2: Daar gaat Koerenbach doorheen. En hij scoort het schitterende wijze. 2-1 met een man minder. Kan spelen? aanspelen?
1: Jazeker. Mooie beweging. En hangen geblazen. Wat een goal, zeg! Uit het boekje, een team met een griffel.
0: Zenden.
2: Zetten. Wat doe je nou? Lenten, Lenten naar boord, naar boord, naar boord, naar boord, naar Doe doe man! Doe Doe voor Roda JC! Goed, op mensen naar de Hier is Paulussen, hier is Paulussen, en daar is de goal voor Roda JC! Bladeren schaart en Malki schiet! Zo! Ho, ho, ho! Wat een treffer, Een
1: granaat in de kruising. Edwin de Graaf hier. Je luistert naar de Voice of Kohai.
0: Jon Jegers, is hij weer? Terug van weg geweest? Was is in Dubai, jong? Ja, Dubai is heerlijk.
3: Maar heb je me gemist of zo? Ja,
0: ik persoonlijk niet, maar nee? wel ik
3: een Paul luister als <laughs> Ja, dat viel ook wel mee moet ik zeggen. Ja, ja je hebt maar een, paar... Maar... Vergeten ja, heb maar een paar mensen about. die mij vroegen van uh, wanneer kom je nog eens. Maar uh, ja, ik moet zeggen, ik heb het al eens gezegd, maar uh, Bart en Mo, ja, die vullen dat uh, prima in. Hè?
0: Nee, dat doen ze zeker. Maar ja, weet je, jij is origineel, hè? je moet toch uh, achter de persoons geven. Maar jij hebt je alweer uh, meer erin geklemd uh, met toen het om de planning ging. Dus uh, ik, ik heb wel volgens de vertrouwen dat je ook, net als Roda een goede e eindsport gaat inzetten.
3: Je weet, ik ben een echte teamplayer. Hè? Dus uh, je moet het niet alleen doen, het gaat niet om mij. Het gaat om het hele team. Nee, he? Moet die andere jongens ook een beetje laten shinen.
0: Ja, 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 zeker, zeker. Alleen, je moet ze niet alleen laten shine hè, dus, maar goed. En hey, voordat we gaan beginnen, ja, streamen en luisteren kun je op allerlei platforms waar je muziek en dus ook podcasts kunt downloaden of kunt streamen. He, Spotify, iTunes, Soundcloud, zijn er zo'n paar. Daar kun je deze podcast volgen. Ik zou zeggen, als je nog mensen hebt met een rode hart die het niet kennen, laat hem eens luisteren of abonneer ze erop, he. het kost helemaal, helemaal niks. Iets wat wel iets kost, hè, dat is onze Voice Match Day, en die kun je, daar kun je je abonneren op petjeaf.com schuin en streep naar maar voor de voice of calai kosten de losse afleveringen iets minder als een kop koffie we zijn vroeger altijd iets meer als een kop koffie maar dat is inmiddels allemaal al veranderd uh, met de prijzen van tegenwoordig en uh, daar kun je trouwens ook het jaarabonnement kun je daarop kiezen zitten allerlei extra's bij onder andere ook een voice of calai shirt wat je dan voor niks krijgt op een gegeven moment en dat doen we alle matchday besprekingen dus nabesprekingen voorbesprekingen en de nieuwe is vandaag online gekomen we moesten heel eventjes uh, afkoelen van uh, afgelopen maandag dus in Dinsdag een, uh, een bespreking doet, dan wordt hij helemaal is dus denk ik, dus dat hebben we nog niet gedaan. Ik heb hem uh, vanmiddag even opgezet, maar ik heb hem niet af kunnen luisteren. Nee, hij, is, hij is wel goed, hij wordt geholst door Jasper Kluiten deze keer, uh, doet hij goed. En ik
3: geloof dat uh, Sam Kalen erin zit hè?
0: Ja, Sam Kalen zit er ook in dus. Ga je abonneren bij petjeaf.com, schuine schip naar voren, de voice of Kal. Hey. Nou, voor de rest is south onze website met Roda en gerelateerde merchandise. Ga daar kijken. Voor de rest onze samenwerking met wijzerodic.nl en het Roda Museum mag bekend zijn. Ja, Ik hoop dat die binnenkort het stadion kunnen verhuizen. Zijn er nog plannen voor Maurice? Dat weet je het niet.
1: Die plannen zijn er zeer zeker, alleen die zijn nog niet concreet genoeg. Nee. Dus we moeten nog een paar dingetjes uh, denk ik, voor elkaar krijgen. Maar we zouden ze natuurlijk ook hartstikke fijn vinden. Als de mooie rode spullen, zeker met die gepassioneerde heren. Dat die uh, uiteindelijk zeker een keer in het stadion te zien zijn. Zo'n trekpleistertje toch voor
0: het stadion, denk ik. Zeer zeker. En absoluut. als we het dan al over events organiseren. Hebben,
1: hè? Ja, events organiseren, trekpleisters, Maar het heeft ook met trots te maken natuurlijk. Een ja, stukje historie, wat bij de club hoort.
0: Ja. Is er ruimte voor een stadion, denk je van die? Dan moeten we ruimte maken, hè? We hebben wel wat
1: ruimtes uh, uh, op het oog ervoor. En daar hebben we het ook met de heer over gehad. Alleen, het moet nog concrete invulling krijgen.
0: Dat is een goed je Johan. Uitstekend zelfs. Ja. Ja, ja, hoop Laat maar dat gaan. Het, ja, hoop ik dat dat snel materialiseert. Dat het Kijk, goed zijn. Misschien,
1: misschien kan ik het nog iets aan toevoegen. Kijk, wat er nog ontbreekt is uh, een hele mooie sponsor die zijn naam er ook aan wil hangen. Want dan worden nog meer uh, versneld. Want uiteindelijk uh, is daar ook weer een investering mee gemoeid. Ja. Daar moeten we ook uh, natuurlijk voorzichtig mee zijn. Maar het is ook een prachtig affiche om als sponsor mee geassocieerd te, te worden. Breng die story terug naar het PLS. En ik ben echt iets voor South 16. Hè? Ja jongen, als
0: ik het geld heb, dan zal ik het meteen. Doen. Heb je het geld niet? Ja, ik moet het geld ergens in de klein uitgeven.
1: Anders gaan we nog eens
3: met de pet rond
1: hier in het stadion.
0: Ja, dat zou kunnen. Hoeveel heb je daarvoor nodig, denk je, schatje?
1: Nou, we hebben nu een inschatting gemaakt dat het tussen de 10.000 en 15.000, en dan hebben we het over hele mooie glazen wanden, waar ook de dingen echt mooi tentoongesteld zijn, dat we daar een heel aardig eind mee kunnen komen.
0: Maar kun je dan ook een ruimte maken, zoals je je een museum voorstelt, en dat bedoel ik niet, zoals in mijn museum, drie verdiepingen hoog of zo, maar echt een kamer, waar je, een grote ruimte waar je dat allemaal uit kunt stellen, of hebben we het dan aan de muren van een ruimte waar je doorheen loopt?
1: Ja, nou dan heb je het inderdaad over bijvoorbeeld drie vitrine wanden uh, waar je langs loopt of heen woont, waar het uh, niet echt een, groot, niet een speciale ruimte, maar wel een ruimte waar je de beleving kunt voelen en waar je achter glas gewoon de mooie dingen kunt zetten.
0: Misschien is er iets voor uh, Francesco van Ooyen, hè? glas, glashandel, wie weet.
1: Nou ja, daar zijn we dus ook, uh, uh, we weten Francesco kan het maken, alleen ja, er ja. moet ook nog iemand zijn en Francesco wil er zeker meewerken, die ah, daar een stukje aan mee, uh, ja, mee betaalt.
0: Ja, dat is ook oh, een. Oh, Francesco.
3: Hou dat niet, Rob. ze niet?
0: Nee. Nee, nee. nee dat. Ja. Kom, hebben we Hebben toch iemand nodig om een financieel gaatje nog te vullen? Hè? Dus moeten we eens kijken. Hè? Misschien hebben we vroeger of later met de jongens een keer een inzamelactie kunnen doen, dat je tot een bepaalde hoeveelheid komt. Je weet het niet. Over inzamelacties gepraat trouwens. Hè? Uh, steun ook de vervrijing van het stadion. Uh, de MSO Street Crew doet dat. Hè? Die hebben hier al een aantal wandtekeningen en graffiti's aangebracht. Het is altijd mooi om te zien, zeker op de tribunes, waar de fanatiekste aanhang staat. Maar we hopen natuurlijk ook dat op de zuiden en op de oost tribune ook, uh, ook wat zal verschijnen. Ik heb van de week al gezegd, of vorige week heb ik al gezegd, dat ik die link nog een keer gaan posten, hè, zodat daar opgeklikt kan worden en iedereen dan is er maar, weet ik veel, twee, drie, 15, 20 euro gedoneerd kan worden. Dat ze uiteindelijk aan het doel van 10.000 euro kunnen komen, hè, want dat is het bedrag waarmee ze denken dat te kunnen realiseren. Voor de rest hebben we nog ultra-skare uh, Sean Kring zegt we hebben nog altijd de grote loods nodig voor acties. En laten we hopen dat... Hè, Misschien tegen het gevoel op het moment in dat we toch nog een verlenging van de competitie krijgen. Nou, dan hebben we toch een sfeeractietje nodig, denk ik. Denk je niet, Bill.
3: Dat is een feitje, ja, maar ja, voor mijn gevoel ben je dan al heel ver vooruit het kijken. Ik had al zoiets van, uh, als we die players überhaupt nog halen, dan ging de vlag al uit. Ja, ja zeker. Ja. Nou ja, en dan, daar, daar, daar zou je dan eventueel ook nog een sfeeractie moeten doen. Ja, dat bedoel ik. Maar bedoel ik. ik zit nog een stuk daarvoor. Jij stuk daarvoor. zit nog een stuk daarvoor. Zo ben ik nog lang niet. Nou ja... Ja, ja, je, je zult al, Want uh, ja, Dan moet je vrijdag winnen en dan zul je natuurlijk nog een aantal uh, keer moeten verrassen. Want als ik denk dat je uit naar Herakles Moenen nog
0: Pek, ja, dan ben je ook niet 1-2-3 natuurlijk. Dat ben je niet 1-2-3, ja. Maar je weet het nooit, je weet het nooit. Die Hoffnung stierpt zo. De bal is rond, hè. <laughs> ja, het is 11 tegen 11. Ja, dan ben ik eens benieuwd, hè, want wij nemen het voor de thuiswedstrijd tegen Den Haag op komende vrijdag. Hoe het, uh, ja, de kick-off of de schacht is geweest. Hè? De selectie komt, de selectie komt toch nog, hè Maurice?
1: Ja, de selectie komt. Hè. Uh, kijk, we gaan natuurlijk wel kijken hoe de wedstrijd zich uh, uh, gaat vorderen. We gaan ervan uit dat dit een goede pot wordt waar ze energie tonen en dat de fans ook uh, bereidwillig zijn om met mensen uh, te praten. Uh, kijk, als er enige vorm van dreiging zou zijn, hè, we hebben ja. het gisteren weer gezien bij een wedstrijd van Feyenoord er iets gebeurt, bij Groningen hebben we iets gezien, ja, dan moet je het zowel de supporters als de spelers niet aandoen, laten we eerlijk zijn. Nee, maar we gaan ervan uit dat het goed komt en dat dat een uh, gezellige avond wordt, dat er een ja. dj daar uh, uh, zijn ding gaat doen en dat je in ieder geval voor de fans daar iets kan betekenen. Ik denk ook iedereen
3: uh, de, de aanstekers inleveren dan, hè, voordat <laughs> je de schacht naar binnen gaat. Ja. Toch?
1: Ja, ja uh, we gaan ervan uit dat mensen een gezonde verstand gebruiken. Nee, daar hoef je bij Rode helemaal niet bang voor te zijn. In een nog minder
0: seizoen als deze zijn er ook wel eens jongens van de selectie. In een slecht seizoen en ook na een slecht resultaat, wel eens naar de schacht gekomen. Ja, dan wordt de soep maar half zo heet gegeten dat hij opgediend wordt. Dat is vooral voor de wedstrijd en na de wedstrijd veel zeiken tegen elkaar. En van, oh, dat ze maar voet bleven en fuck dit en fuck dat. Maar als ze één keer daar zijn en je bent een conclaaf met zo'n speler, dan is het toch al heel snel dat dan iedereen het goed met elkaar kan vinden. Ik denk dat het wel echt de beste remedie is als je spelers net wel laat gaan, zelfs als het een klote resultaat is. Kijk, als je hier thuis 0-3 verliest, dat zou ik net zeggen, Ga maar, want er gaat echt niemand met de vinger aan spelers komen. Dat gaat, dat, dat hey, maar
3: als je dan met een speler uh, spreekt, dan uh, heb je ook heel snel door dat ze zelf ook gefrustreerd zijn. Oh. Weet je er roepen mensen vaak van, oh, het tonen geen inzicht, het boeit ze niks. Maar als je met die jongens één op één praat, dan merk je van, ja, verrek, die vinden het net zo erg als dat wij dat vinden. Want die willen ja, ook winnen natuurlijk.
1: Natuurlijk, maar we hebben natuurlijk ook nog, aanstaande woensdag, hebben we ook nog supportersavond. En ook, ja. Hier in het stadion. Dat is ook de bedoeling om daar. Hè? Dat is de selectie ook aanwezig, is ook niet voor niks. Uh, ja, stel de vragen. Uh, spelers zijn toegankelijk. Uh, en wat je zegt, uh, ze zitten er zelf absoluut mee. Er is geen speler bij die hier niet uh, zijn best zou willen doen. Uh, nee, alleen het, ja, nu, nu, nu lijkt het af en toe zo... Uh, maar het zit hem gewoon in een, uh, in een verdomd shitfase. Dat geloof ik ook wel. Maar
0: zoals gezegd, uh, daar, daar gaat echt niemand een, een speler nee, uh, nee. aan in een, in een schacht. Uh, dat, dat er hier en daar een koekwals rondloopt in Nederland die dat, die dat wel doet, uh, dat is tot daar aan toe. Maar uh, daar dat geloof ik bij Rode absoluut niet in. Dat, uh, dat gaat echt niet gebeuren. Daar gaan we ook vanuit. Versgebrande pinda's. Wordt gepresenteerd door Hotel Restaurant de Veilerhof. Boek een overnachting of ga heerlijk eten in het mooie bergdorpje Veilen. Voor boekingen ga naar www.veilerhof.nl En door Rapi Autodemontage aan de Locht 70. Voor al uw autoonderdelen en het betere sloopwerk. Al 40 jaar een begrip in kerkrade. Tevens gesteund door Fandom Merchandising. Jouw ontwerper en leverancier van eigen sjaals, wimpels en andere merchandising. Voor sportclubs, carnavalsverenigingen en bedrijven. Al jarenlang vaste partner van de Rode JC Fanshop. Check onze site voor de mogelijkheden. www.fandom.nl Ja, de oplossing voor de prijsvraag, Bjorn. Wist je die? Dik advocaat. Ja, logisch. Ja? En ja, Dat was zo'n inkoppertje. Ik weet niet of dat voor de meeste mensen een inkoppertje is. Dat is al een tijdje geleden. Maar ja, zelfs zijn... dan ah, ja, je Google even en dan ben je de winst. Ja, maar we zijn natuurlijk wel een rode podcast. Hè? Dus, uh, ja, tuurlijk. het voor de hand. Ja. Want wat was de vraag? Ado-trainer Dick Advocaat speelde de meeste wedstrijden in zijn carrière als voetballer voor Ado. Hij speelde echter bijna, tussen aanhalingstekens, zoveel wedstrijden voor een andere Nederlandse club. Dat is natuurlijk rode JC, hè? Het is de ja. club waar hij de tweede meeste wedstrijden voor speelt in zijn carrière. Ja, dan denk ik bij mezelf. Ja, toch
3: jammer. Dat, ja, dat is voor mijn tijd dat ik zo iemand niet uh, heb kunnen zien uh, voetballen bij de club. Ja, voor jou is het anders. Je hebt we natuurlijk wel <laughs> gezien. Zelfs hè?
0: voor mijn tijd. Hoe kun je nagaan? Voor jouw tijd nog? Zelfs voor mijn zo, tijd. Echt. Ja, 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 ja. ja. Vlak ja. na de oorlog geweest, toch? Ja, 1952, geloof ik. <laughs> nee, maar uh, ja, die heeft hier uh, een honderd in de veertig of 50 wedstrijden gespeeld. Ik kreeg natuurlijk van Ivo Kous ook uh, een van de jongens die historisch uh, veel zaken bijhoudt, kreeg een, uh, een tabelletje, daar stond in, nou nou bijna dat het 120 was, maar er zijn verschillende lezingen van, net zoals dat altijd wel is. Dus ik denk dat die lezing die ik heb gelezen, inclusief bekerwedstrijden is, ja, ja. Uh, wellicht nog wat andere zaken... Maar ja, die heeft veel wedstrijden voor Oda gespeeld. Wellicht een beetje thuiskomen voor Dick. Dick eigenlijk een club, waarom komt Dick niet even trainen? Volgend seizoen. Ik denk dat dat met uh, de centen te maken heeft. Ja, dat denk ik ook. Ja, is... Vermoed ik, vermoed ik. Ja, ja. Hè? Dat is een aanname. Nou, we nemen hem op in een tijd waar je nog altijd antwoorden voor die volgende podcast kunt insturen. Dus we wachten heel eventjes de volgende week met de winnaar bekendmaken. Nou, en dan weer voor tickets voor het Mijn museum. Een roda Sjaal van Fandom. Een maand uh, abonnement op The Voice Match Day voor niks. En uh, wat stickers... Wie was de laatste rode speler die uit bij Herakles scoorde, Want onze volgende wedstrijd. En dat is de uitwedstrijd tegen Herakles. Ja, wie was dat? Wist je dat? Kun je dat herinneren of niet?
3: Nou, ik zou het antwoord niet uh, gegeven kunnen hebben, maar ik zie het hier wel staan. Maar als ik me dat goed herinner, dan was het een uh, kopgoal.
0: Dat zou kunnen. Dat weet ik niet helemaal zeker meer. Ja, jullie zijn voor al die, die details. Uh, ik weet die details. Dan kan allemaal. ik nog een tip erbij geven als het mag. Ja, zeker. Want ik denk dat het een voorzet was van onze vitaliteitsmanager. Oh ja? Denk ik. Denk je?
3: Dat denk ik. Als het die goal oh, is. Oh,
0: dat zou kunnen. Vitaal goaltje geweest dan. Vitaal goaltje. In ieder geval de speler. speler nog altijd in Nederland. Die hem gemaakt heeft dus. Ja. Uh, huh? Nou, die antwoorden mag je sturen naar de voiceofcally. 16com Net zoals andere vragen en opmerkingen. En we moeten toch eens een keer een podcast gaan doen waar we een aantal van die mails uh, behandelen. Want we krijgen van bepaalde mensen, zeker Mark Stroeks, meteen zijn eervolle vermelding. Die stuurt altijd zijn grieven en zijn gedachten. stuurt in hele lange mails op. Ja. En... Dan denk ik van, ja, ik wil hem eigenlijk wel beantwoorden. Maar daar heb ik nu heel even geen tijd voor. Dus we moeten daar een keer een podcastje van maken. Om mensen dan nog meer kunnen insturen. En dan worden ook de Mark Stroeks mails worden, worden behandeld. Dus uh, Mark, we lezen ze wel degelijk. We zijn er nog grotendeels met heel veel dingen eens. Alleen, ja, we kunnen niet altijd... Uh, het zijn best wel lappen hoor. Dus respect ervoor. Komt in orde. Tip van de week. Hmm. Gepresenteerd door Jegers Advocaten. Ruist de Berenbroeklaan 12 in Heerlen. Kijk dan snel op www.rodasupport.nl of kom langs op onze vestiging in het Parkstad Limburg Stadion voor een kop koffie en een gesprek met Boris, Peter, Frank of Ben.
3: Ik heb twee tips Rob, als je het goed vindt. Ja, vind het op de goed. eerste plaats wil ik even zeggen dat de mensen die op Twitter actief zijn, uh, zou ik adviseren ga het Twitter account volgen van Erik van der Leur dat is Amep uh, Amep vd leur want uh, ja, we kennen Erik als heel open en transparant en recht voor zijn raap maar dat is je op Twitter ook en zo reageert Erik altijd op een of ander seksaccount daar dan bijvoorbeeld... moet je er helemaal
0: niet bij vertellen dan, dan, dan worden ze zelf
3: ontdekken nee, maar dan worden er vragen <laughs> gesteld bijvoorbeeld, um, nou, als je met een, met een leuke meid bent of je dan ook haar kontje likt. en Erik die reageert dan gewoon met ja, dus uh, ja, dat vind ik wel uitgesproken. Ik kan dat wel waarderen, die eerlijkheid uh, van ja, Erik. Zo krijg je toch een, ook wel een ander beeld bij de man. niet ja, alleen maar hij, de voetballer Erik. Hij
0: reageerde op een account dat seksvragen heet. He? Ja, seksvragen. Jij en je seksdates. Eén, ja. eerst koffie. Twee, nee, eer, eerst seks. Eerst koffie. Of ik heb nooit gedate ja. voor seks. Dan zeg je Erik gewoon. Eerst koffie. Ja. Is precies. Toch netjes, precies. Dat, dat ja, je ja. hem meteen opspringt. Ik vind dat goed. Maar nou, weet je uh, we zeker dat dat de echte Erik van, van de Leur is. Dat is de echte Erik van der Leur. 100%. 100%. Weet hij dat je dat gewoon openlijk kunt lezen, of nee? Dat weet ik niet, maar ik
3: voel me wel vrij om het hier te vertellen. Want ja, het staat openlijk op het internet. Dus ja, daar is er niks geheims dat, dat klopt, aan dat klopt, natuurlijk. Dat klopt. Hè? En dan heb ik nog een crime tip. Dat is een uh, podcast die mij getipt werd door mijn kantoorgenoot Milan Bos. Ook vaste luisteraar van de Voice of Can En dat is de Butlermoord. Ja goed, en als je de naam hoort, dan weet je al waar het over gaat. Het is een butler die zou een rijke dame gedood hebben voor wie hij werkte. Met wie hij ook op het einde getrouwd was. Is daar ook voor veroordeeld? En uh, volgens mij loopt daar op dit moment iets van de 11 herzieningsaanvraag. Want er zijn toch wel twijfels of die terecht veroordeeld is of niet... Als de hoge raad je een hoger ratio veroordeeld heeft, kun je daarna nog een herziening aanvragen? Moet je wel een novum aanvoeren? Dat wil zeggen een nieuw feit, Dus iets wat eerder bij de rechter nog niet bekend hmm. was. Als je dan met een nieuw argument hebt, kun je een herziening aanvragen. En tot nu toe hebben ze iets van elf herzieningsverzoeken ingediend, die allemaal zijn afgewezen. Terwijl alle deskundigen wel zeggen van ja, die man heeft onterecht gezeten.
0: Hmm.
3: En hoe maar
0: het gaat? Het heeft niet. Herziening? Ja.
3: Nee, 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 nee. nee. Nee, er zijn uh, gespecialiseerde advocaten die herzieningen doen. Ik denk dat er in, in, in Nederland per jaar het aantal herzieningsaanvragen is misschien op één hand te tellen, misschien op uh, twee handen. En bijna alle herzieningszaken in Nederland worden gedaan door uh, Gert-Jan Knoops, advocaat. Okay. Die is dé herzieningsspecialist in, uh, in Nederland. Okay. Dus daar waag ik mij niet aan Rob. Ik sta gewoon erop Fransens bij. En goed. als het dan helemaal misgaat,
0: dan ja. hebben we knoops nodig om jou alsnog goed. eruit te trekken. Nou, ik ben in ieder geval blij dat jij die connecties hebt. Hè? Je weet me te vinden. Hè? Ja, ja, ik weet je te vinden. Hey, ik kan ook tip van de week. Die is driedelig, maar ik zal alles in één pakken. Een aantal voetbalmagazines die anders zijn dan VI, die eigenlijk de mooiste kanten van het voetbal belichten. Eigenlijk voor iedereen die verliefd op voetbal is geworden voor tribunes, lichtmasten, mooie, mooie, mooie shirts... Uh, schitterende voetballers die misschien nooit helemaal zo ver gebracht hebben als ze zouden kunnen. Kultstadions, kultclubs. Daar heb je in Nederland drie bladen voor. Eén daarvan is tribunes. Ik denk dat iedereen wel bekend is. Hè? Dat is eigenlijk misschien wel de grootste. Dan heb je Panenka-magazine. Als het uh, goed is, zit er volgens mij... Sjoe Moussou doet er volgens mij ook aan mee, geloof ik. Uh, dan heb je nog Tardelli, maar volgens mij zijn die gestopt. En daar is Roberto Pennino, ook wel bekend van het boek van Pierre Vermeulen, ja. is daar eindredacteur of eindredacteur geweest. Ik dacht dat ze gestopt waren ermee. Naar 24 of 23 uitgaves. Maar dat hou ik heel even te goed. Maar die bladen die kun je dus ook gewoon of bestellen op hun eigen websites of bepalen kun je misschien ook bij bol.com uh, kun je die krijgen. Maar moet maar eens kijken. Dat, is, uh, dat zijn de mooiere kanten van het voetbal. En die komen dan per kwartaal of per twee maanden. Of soms per maand uit. Tardelli niet. Maar die andere twee hebben ook allebei een die regelmatig uitkomen. En Panenka heeft zelfs een reeks uitgebracht nu van acht podcasts die Compleet en alleen over de historie van FC Veendam gaan en over de lange leegte. En die heet de grote leegte. Failliet verklaarde, betaald voetbalclub uit het noordoosten van het land. Dus ja, heel erg interessant als je voor voetbalcultuur houdt. En als je zoveel lief bent op voetbal dat je, dat je daarin wil verdiepen. Dan geef ik je die tips. Goed Bjorn. Goeie tip Ron. Ja, dankjewel. Dan komen we aan bij onze gast, Maurice Kleuters. Commercieel directeur van ODC. Ja, we hebben Maurice natuurlijk al eens in de podcast gehad. Hè? Zeker. Een lange introductie behoeft niet meer. Ik maar... zag het een jaar geleden. Ik zag het een oh jaar geleden. Ja. ja, kijk. Dan wordt het zeker wel eens tijd voor een update. Dat dacht wij, ik toch wel, hè? Want wij zeiden tegen elkaar... Nou, we willen wel eens weten hoe het ervoor staat commercieel. Want Maurice zei natuurlijk vorig jaar... Nou ja, goed, ik ben aangenomen om... Uh, om commercie gestroomlijnder en beter te laten lopen en meer inkomsten te genereren en dat allemaal in zo'n banen te leiden. Dat we na een jaar of na twee jaar kunnen zeggen, kijk, we hebben stappen gemaakt. En toen hoorden we dat in de tientallen procenten die stappen vooruit waren gemaakt. Toen zijn we tegen elkaar, nou, daar willen we wel eens het fijn over weten. Dus uh, ja, bij deze hè. Voordat we dat doen, mijn blik viel deze week op een tweetal
3: berichten voor Roda. En dan wil ik eigenlijk, Maurice, eerst even de ruimte geven om nou, daar wat maar. over te vertellen. Om te beginnen, bericht van vandaag, van Melik Groep. Nieuwe horeca-partner. Wat kun je daarover vertellen, Maurice?
1: Ja, vanaf het volgende seizoen, 1 juli aanstaande, uh, gaan we in de slag met Van Melik, um, in plaats van uh, Ivy. Um, we pretenderen, we willen, we, we zetten kracht bij het feit dat we met regionale partners aan de slag willen. Omdat deze regio voor ons belangrijk is. En Van Melik, uh, is een um, klassepartner die op letterlijk steenworp afstand ligt. Namelijk zo'n 200 meter achter dit mooie stadion. Uh, hebben hier een aantal hele mooie eventlocaties. En we denken dat we buiten de wedstrijden om ook veel meer uh, met elkaar kunnen doen. Om dit mooie stadion regelmatiger gevuld te krijgen. En daarmee ook weer extra inkomstenstromen te genereren. Dus vandaar de keuze. Uh, voor de regionale betrokkenheid en partnership ja. uh, met okay. Nou, Lijkt me niet verkeerd, toch? Nee, maar dan nou, nou ga ik de vraag
0: stellen die natuurlijk iedereen uh, zich stelde, die ik net Maurice ook heb gesteld. Wordt dan ook het bier goedkoper? Ja, dan wist ik dat die ging koop.
1: <laughs> Rob, ik vind het een hele goede vraag. Kijk, we gaan natuurlijk de hele horeca bekijken of het goedkoper wordt, weet ik niet, want dat heeft te maken met inkoopmerken, net als met auto's. Ja, waarom is de ene auto goedkoper dan de andere? Heb je het over het Seat, of over Volkswagen? Vind ik een hele moeilijke? Wat, kijk, de hele horeca Prijzen zijn natuurlijk sowieso absurd de laatste jaren omhoog geschoten. Overal, als je naar een festival gaat, ja, dan moet je tegenwoordig een lening afsluiten om een biertje te kunnen betalen. Mm. Uh, dat is ook hier, maar daar waar het mogelijk is om um, gewoon gezamenlijk beter aanbod te creëren in prijs-kwaliteit-verhouding, moeten het vooral niet laten. Maar ik vind het iets te ver vooruitlopen om daar specifiek op dat punt te kunnen antwoorden.
3: Nee, het was natuurlijk wel opvallen. We zagen laatste lijstje, geloof ik, hè, dat Roda het duurste bier van Nederland had, op RKC Waalwijk na. Nou. Terwijl we hier wel natuurlijk in, in, in een economisch achtergestelde regio zijn. Dus ja, dat wringt natuurlijk wel een beetje.
1: Ja, dat verdient ook nader onderzoek, heel simpel. Hè. Je moet wel appels met appels vergelijken en dat, uh, dat is ons ook... Uh, Ter oren en ter ogen gekomen, dus dat verdient zeker onderzoek. Nu drink ik geen bier, dus ik kan er niet over meepraten, maar. Ik wel. Jij wel, hè? Ja, Jij
3: veel, hè?
0: Zo nu en dan wel, ja.
3: Zo nu en dan. dan?
1: Zo nu en dan veel.
0: Zo nu en dan veel, ja. Zo nu en dan veel. Maar vind je maar... zelf dat je een probleem hebt met alcohol? Ik ja, daar ja, denk, wil, ik, er, denk ik, wil, ik, wel, we, ik wel eens over na. Ik wil dat be <laughs> best bespreekbaar maken, ik bedoel Ja, uh, ja. ja. In een podcast. Ook. Dan oh, ben, ben ik blij. Nou Al ja, alle gekheid op een stokje, maar met, met inkomen dergelijke, dat klopt natuurlijk. Alles is ook duurder geworden. Maar ik denk natuurlijk ook, en dat is hoe elk bedrijf redeneert. Hè. Kijk, bedrijven rekenen natuurlijk door, dat zal Ivy doen, dat zullen jullie doen. Want hè, als ik het goed heb, delen jullie met... Ik heb het even over de huidige uh, horeca dat zal natuurlijk volgend jaar hetzelfde zijn vermoed ik. Maar jullie delen in de winst voor het bier. Als we het hier specifieke voor bier hebben, hè? en alle horeca-inkomsten, dat is een verdeelsleutel in, denk ik. Hè?
1: Er zit, uiteindelijk zit er een verdeelsleutel ja. in. Maar dat heeft natuurlijk ook weer te maken met hoe zit je totale kostenplaatje uit. En dat, uh, ja, ja. dat moet je tegen elkaar, uh, tegen ja. elkaar afzetten. Ja.
0: Ja, dat je het bier niet voor jezelf voor niks in de markt moet zetten, is natuurlijk ding. Maar dan zullen mensen zeggen, kijk, als je in deze regio zit en je blaast een hoofd van de toren van maatschappelijk, dan kun je ook niet uh, de hoofdprijs aan winst uh, proberen te pakken erop.
3: Nee, en, en bij een ja daar krijg je in de regio nog wat meer entertainment voor geschoteld. Ja, dat kan ook een rol spelen natuurlijk. Ja, hier is het bierentertainment. Ja. Maar ja, hier soms. in deze regio <laughs> met het op één na duurste bier van heel Nederland. Ja, dat is natuurlijk uh, ja, ja, ja. zit niet helemaal goed.
0: Nou, ik heb alle vertrouwen erin dat, uh, als Maurice zegt, dat er in gekeken wordt. En ik heb er alle vertrouwen in dat, ja. uh, dat er ook in gekeken wordt. In ieder geval
3: dus, wel goed uh, nieuwe regionale partners Dat is ik uh, prima. Nou, dat vind een...
0: ik ook een, vond ik wel een prima bericht hoor. Ja. Regio uh, ondersteunend. Dat, uh, want daar, als je het in de regio opzet, zit, waarom zou je daar iets anders gaan zoeken? Dat vond ik ook Toch? prima. Klopt, dat was het eerste bericht. Uh, het tweede bericht wat ik gezien heb, daar wil ik Maurice ook
3: even iets over laten vertellen, was de uiting over de Young Potentials netwerken uh, voor jonge ondernemers. Klopt. Wat kun je daarover vertellen? Dat is nieuw volgens mij, hè?
1: Dat is inderdaad nieuw. We hebben een aantal uh, jonge ondernemers uh, of managers van bedrijven die zich samen hebben gepakt... en zeggen, hé, hey, uh, dit is een prachtig netwerk om ons aan te verbinden. We, zochten, we zoeken een ruimte waar, uh, waar we zaken met elkaar kunnen delen, zoals kennis, uh, met name kennis en contacten leggen. En dan hebben we hier aan het eind van deze gang, waar we hier boven het mooie PLS zitten, hebben we een hele mooie box. Uh, waar zij zich gaan verzamelen en uh, waar zij uh, samen willen gaan groeien om eigenlijk ook een toekomstig netwerk van Roda weer te verrijken. Dus dat is een heel mooi initiatief waarbij ze zelf echt uh, die kar trekken en zichzelf verenigen. Uh, ja, dat ondersteunen we heel graag. Dat is tot en met 35
3: jaar, zag ik geloof ik. Hè?
1: Dat hebben ze als regel uh, voor zichzelf gezet. Ja. Dat is... Um, ja, de, de, tussen, als ik het goed heb, 21 en 35.
3: Nou ja, ja dan val ik dan nog net in, maar jij niet meer op, geloof
1: ik. Hè? Nou
0: ja, ik mag niet meedoen schijnbaar. <laughs> dus ik, als ik, vraag, ik vraag me af waar ik dan heen moet.
1: <laughs> Of ja, Rob, je mag ze wel spreken in de businessruimte. Dus oh, ik, het is ik, niet ik, zo dat we ze helemaal afschermen. Het is wel mooi dat ik ze mag spreken. Dan. Ja. ja, leuk hè.
0: Als je young potential, als je daarbij wil aansluiten, kan dat zomaar? Als je tenminste niet zo al bent, ik. of, of moet, je dan, moet je dan nog speciale boxen tekenen? Of wat moet, wat moet je dan gebeuren? Of, of is, dat de, is dat een gesloten groep? Hoe zit dat?
1: Nee, het is geen gesloten groep. Zij zijn met een, uh, met een viertal mensen die dit organiseren binnen die groep. Hè. Die, die zichzelf als een soort bestuur ook heel geëngageerd inzetten. Dat ja. is ook gewoon goed om te zien. Ja. Um, het heeft echt te maken met drijfveren, uh, hoe zit je in het bedrijf, waar wil je van leren. Uh, je moet natuurlijk niet uh, uh, allemaal dezelfde mensen uit dezelfde branche erin hebben zitten, dus daar zit wel een restrictie op. Het heeft geen zin om maar even te kijken bij een 12 advocaten in eenzelfde ruimte te stoppen. Nee. Hè? Dan heeft, uh, wordt het misschien wat eenzijdig. Ja. Ze willen gewoon een gemeleerd gezelschap vormen en, uh, ja, ze zijn zelf aan het werven van wie, uh, wie wil en kan erbij, wie, uh, wie zorgt voor nieuwe inspiratie en uh, ja, het is gewoon een frisse groep. Uh, volgens mij hebben ze nu tussen de 20 en de 25 man bij elkaar en dat kan doorgroeien. Uh, en dat is, ja, Het is gewoon mooi om te zien dat een groep, het is eigenlijk weer een hele nieuwe cel binnen Roda, zichzelf uh, hier uh, dus blijkbaar thuis voelt.
0: Hoe is dat ontstaan?
1: Ja, dat is het initiatief van een aantal mensen die uh, via andere partners hier binnen zijn gekomen. Dus uh, er zitten een aantal wat uh, oudere collega's van hun die hier al uh, sponsor zijn. Nou, die zijn hier meegekomen en die zagen, hey, Wagafier is best een interessant netwerk. Ontmoeten dan ook mensen in hun eigen leeftijd die dezelfde drive ambitie hebben om verder te komen en pakken zich samen. Ja. Nou, dat is, dat is uh, leuk om te zien. Dus het is hier ontstaan. En ja, exploiteert zich verder.
3: Mm. Ik denk dat het goed is om te zien dat er nieuwe aanwas komen. En dan, en dan zeker ook uh, nieuw qua leeftijd. Hè, wat jongere mensen die dan mee kunnen groeien. Dat nee, prima initiatief. Dus dat waren even twee uh, nieuwsitems, die ik uh, eruit had gepikt.
1: Ha, heb ik er nog eentje voor je? Oh, oh nou, ja, kom maar. Die komt misschien net. Uh, we gaan uh, hier een heel mooie wedstrijd van Nederlandse dames elftal hosten. Ah oh, ja? In dit mooie stadion. Oh, ja? Namelijk de laatste voordat ze het grote toernooi beginnen. Dat is namelijk 2 juli. We 2 we spelen. ja. Dan gaan we spelen tegen het Belgisch, damesavond. Okay. En de verwachting is dat we dit PLS dan uh, behoorlijk vol gaan krijgen. oh ja? Ja, dat is door de KNVB georganiseerd. En we zijn heel erg blij dat dat hier in het stadion uh, mag gebeuren. Want ook dat zet een club, een stadion en een regio toch weer op de kaart. Zeker. Nou, leuk. Leuk.
3: Wanneer was toen die, uh, die internationale wedstrijd? Die hebben we toch eens een keer een wedstrijd gehad? Of was het een toernooi. Een toernooi. Nee, jeugd jeugd ja, ja, uh, ja. jeugd-WK was dat. Jeugd-WK, ja, 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 ja. Dat is al jaren geleden. Hè? Ah,
0: dat is al lang geleden. Nee, maar ja, het zijn wel leuke initiatieven op zich. Nee, zeker. Ik bedoel, het is toch, toch een stukje erkenning voor je stadion. En je zult ook waarschijnlijk aan bepaalde eisen moeten voldoen. Dus dat is dan ook mooi dat je daaraan voldoet. Want dan krijg je toch een bepaalde kwaliteitsstandaard opgeplakt, denk ik. Hè? Klopt. Nee, dat is wel mooi natuurlijk. Dus ja. Ik hoop dat de vrouw wat beter spelen dan onze jongens. Het zal mooi zijn, daarna kunnen we tenminste nog iets leuks kijken. Ga je erin dan, Björn, of niet? Waarom niet? Ja, Waarom nee, ik niet? best wel een keertje komen
3: kijken. Dan zal het wel lekker uh, zonnig weer zijn en dan uh, kunnen we een leuk potje Ik in. dacht nee, even nee. dat ik
0: ging zeggen, zullen we een lekker Nee, dansen? nee, nee. Dat dacht nee, ik nee, dat ik nee, ging nee. zeggen.
3: Nee, dat, dat past
0: niet meer in deze tijd, op. Zulke uitlatingen doen, jong. Nee, nee. Dat is nee, niet nee. woken. Nee, 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 nee oké. Okay.
1: Nee, leuk bericht, Maurice, dat wist ik niet. En ben je in juli zei je? Twee juli. 2 juli. Mooi, mooi. Als het goed is komt daar vanavond nog ook uh, persbericht van, ook vanuit de KVB. Oké, okay, goed. En uh, nog heel even erover, heeft de KVB jullie benaderd? Of hebben jullie gezegd, hey, jongens, we willen
0: best uh, dit gaan organiseren? Uh, gaat dat? Uh,
1: eigenlijk liep dat parallel. Wij hebben kenbaar gemaakt dat we dit soort dingen willen doen. En zij waren op zoek. Um, en er waren meerdere kandidaten. Uh, we zijn als best uit de bus gekomen. Dus we hebben okay. daar wel uh, een, een pitch voor moeten draaien. Um, en die is uh, goed afgelopen. Eigenlijk zit je wel ook op de ideale locatie, eigenlijk in een ja. drie manden punt. Min ja. of meer. Ja. Dus
0: ik denk wel dat dat een goede is.
3: Je kunt het publiek trekken uit Nederland en het publiek uit België natuurlijk. Hè? Ja, dus dat is, uh...
1: Maar de, de, de pitch, die met name ook onze stadionmanager, uh, daarbij uh, qua kwaliteit heeft uh, geleverd, mag ook wel benoemd worden: gewoon uh, klasse.
0: Nice, oké, okay, goed. Heel even buiten die berichten. Het is natuurlijk zo dat het laatste jaar, zeker ook in deze podcast, dat we kritisch zijn geweest op wat zaken, nog niet zozeer op uh, commercie aan zich, maar wel op, uh, op uh, bepaalde andere dingen binnen de club. Vind je dat wij te kritisch zijn? En met ons natuurlijk ook andere mensen.
1: Ja, la laat, ik, laat ik zo zeggen. Uh, op sommige punten uh, mag je altijd kritiek hebben. Mm -hmm. uh, en soms is het ook kritiek omdat niet alles misschien even helder is op dat moment. Uh, dus Soms is er kritiek uit onwetendheid. Nou, dat kan dan bij ons liggen omdat we iets niet kunnen of omdat we iets niet goed communiceren. Dus moeten we ook naar onszelf kijken. Mm -hmm. um, en soms zijn het gewoon meningen. Nou, jij kunt ergens anders over denken dan ik. Nou, dat moeten we ook accepteren. En uh, als ik naar de tribunes kijk, een fan heeft ook recht om soms kritisch te zijn. Ja, Het liefst wel opbouwend kritisch, weet je, daar ben ik zelf altijd van. Ja, uh, maar goed, als het een keer uh, negatief is... Ja, dat mag. Daar ben je ook fan voor. Je beleeft de goede tijden en de slechte tijden.
3: Nou ja, om op, daarop in te haken... Want dat vond ik op zich wel opvallend. Uh, ik zag na die wedstrijd tegen Jong PSV... Uh, heeft Jelle Kleine een artikel geschreven. Ja. Jelle Kleine, geen onbekende van uh, de Voice of Clive, denk ik. Hè. Je hebt hem vaker als gast uitgenodigd. En hij schreef een stukje... over. Ik denk ja, Dat sluit wel aan op hetgeen wij al een tijdje roepen. Ik zal het even citeren. Dan weten we waar het over gaat. Hoe... Het nu verder moet een kerkraad. Snelle duidelijkheid op alle gebieden is noodzakelijk. Komt er bijvoorbeeld een financiële injectie gecombineerd met voetbalvernuft? Dat zou de club sportief op het juiste spoor kunnen zetten. Investeren om een stap verder te kunnen komen, zodat het voetbalbedrijf Rodië C weer tot leven kan komen. Want alleen als er op het veld iets positiefs gaat gebeuren, krijgt de club het publiek en ook sponsoren weer structureel terug naar kerkraden. Dat is doorgaans de volgorde. Ja, ik ben het allemaal wel
0: roeren mee eens wat die schrijven. Ja, zeker. Nee, maar ja, goed, dat is, is natuurlijk ook een, een insteek die wij er lang over hebben. We hebben het ook net voor de podcast kort met Maurice over gehad. Nee, maar wat, wat Maurice net zegt, uh, kijk, um, kijk, kritiek is natuurlijk altijd te interpreteren als positief of negatief. Dat ligt er een beetje aan hoe je erheen kijkt, ook als kritiekontvanger, denk ik. Hè? Kijk, als jij een bepaald standpunt hebt, jij zegt van ja, ik vind dit niet positief. He, dan, dan, ja goed, dan is het niet positief. Wij gaan er altijd vanuit: kijk, het komt er wel gepassioneerd uit. Maar wij gaan er wel altijd vanuit dat, he, ook al zijn wij het niet eens altijd met, met het, vooral het technisch beleid beroren. En dan kun je natuurlijk zeggen: ja, dat is negatief. Maar ja, ik, ik vind dat iedereen die geld in de club steekt en dat doet een fan ook als die een bier koopt, een seizoenskaart koopt, een shirtje koopt, geld steken naar een uitwedstrijd. Dan vind ik dat je een mening mag hebben, en dat zeg je zelf ook al. Het is maar de vraag, is dat echt positief of negatief? Ik bedoel, de hele discussie zullen we volgende week wel op de sportersavond ook hebben, hè? want dan zul je ook veel mensen hebben die gepassioneerd waarschijnlijk vragen gaan stellen. Je haalt denk ik een belangrijk punt aan. Hè? Je zegt de transparantie en de
1: duidelijkheid. Vind jij dat Roda duidelijk is in al zijn uitingen naar buiten? Ja, je kunt denk ik nooit duidelijk genoeg zijn. Dus uh, ben je duidelijk genoeg? De antwoord is altijd nee. Sommige dingen kun je niet duidelijk over zijn. Hè? Ben je bijvoorbeeld met spelers in onderhandeling? Niet Mijn pakje ja, ja, aan okay. trouwens, ja, dat zijn ja, logische ja. dingen. Aan de andere kant zijn sommige dingen ook... Willen mensen misschien helemaal niet naar voren treden? Dat kan ook nog wel eens gebeuren. Uh, alleen je probeert zoveel mogelijk te communiceren. Is het altijd goed? Is het altijd voldoende? Nee, nee. dat kan altijd beter. Dus dat, uh, dat begrijpen wij ook wel. Um, en dat er stappen moeten worden gezet, ja. En waar we mee bezig zijn, dat weten we natuurlijk zelf heel goed. Uh, alleen we merken natuurlijk ook, dat is de andere kant. Alles wat je nu in deze situatie ook communiceert... Ja, wordt in sommige momenten natuurlijk ook allemaal negatief omgedraaid. Daar moet je ook mee leren leven. Maar hoe
0: bedoel je negatief omgedraaid?
1: Ja, als, als er positieve dingen zijn. En jullie pakken dat net uh, super positief op trouwens. Hè? Uh, um, een nieuwe horecapartner regionaal, nou, hartstikke mooi... Maar ik weet zeker, als ik eigenlijk Facebook openklap, staat er ook ergens... allemaal liever nieuwe spelers dan een nieuwe horeca ja, Weet Je, je kunt ja, op alles, kun je. Tuurlijk. dat is logisch. Ah, ja. En, en dat, ja. ja, weet je, dat hoort er ook bij. Uh, alleen het ene communiceert met het ander. En het stukje wat jij zegt, technisch beleid... ...tuurlijk is dat het hart van deze voetbalclub. En dat wordt ook harder gewerkt. Uh, alleen, die fundering waar we nu mee bezig zijn... ...meer jarenplan waar je naartoe gaat, waar je weet waar je naartoe gaat... ...is uiteindelijk het belangrijkste uitgangspunt dat je de boel omdraait... Het spelersbudget wat je nodig hebt om op het veld te presteren in de top van deze divisie om mee te doen, uh, dat weten we. Daar is een benchmark voor daar moet je naartoe werken. En dat is het enige doel, uh, want het klopt, daar op het veld moet het gebeuren.
3: Ja, laten we daar dan eerst even op ingaan.
1: Um, ik geloof dat het Jonas Peters was, die
3: laatst in een interview zei hè, dat de club op meerdere facetten, tientallen procent, gegroeid is. Afgelopen jaar. Volgens mij, voordat we net begonnen met de podcast, vertel je daar ook een en ander over. Nou, hoe, hoe zit dat in, in jouw beleving? Wat kun je ons daarover vertellen?
1: Ja, um, als ik kijk naar commercie, hè, en dat is mijn pakje Jan, uh, Dan zijn we dit jaar uh, procentueel, we zijn 42% gestegen. Nou, hoe, hoe zie je dat? Er zijn eigenlijk drie dingen die van invloed daarop zijn. Dat is één. Uh, de sponsorkant. Mm. En ik vind sponsor, uh, even met alle respect, bedoel ik dat. Ik wil eigenlijk een beetje af van dat woord, want sponsor impliceert vaak dat je iets geeft en niks terugkrijgt. Ja, dat is natuurlijk valikante onzin. Want je probeert ook een sponsor om beter te laten maken. Of beter te laten worden met, met de proposities die je hier hebt. Dus dat, maar dat is even een zijstap. Uh, daar maken we een, een flinke stap. Uh, daar maken we een stap van, van, een, van een, een kleine zeven ton. Ja, dat, dat is een aanzienlijk bedrag. Uh, zelfs op de tribune, ondanks dat ze nu een stuk leger zijn, hebben we een stap gemaakt. En uh, we ligt eraan aan een behoorlijke stijging in de begin van het seizoen. En de eerste wedstrijden van het seizoen, die best wel goed bezorgd waren. Want periode 1 was er niks aan de hand. Nog sterker, zaten we best hoog. Nu is er een knikje, dus hadden we sportief ook nog doorgepakt, dan was die stijging eigenlijk alleen maar groter geweest. Dat is ook het frustrerende, dat je ziet dat je enorm stijgt. Maar dat de stijging nog veel meer uh, had kunnen zijn. En dan heb je nog het stukje merchandise, waar je ook een doorpakt. En alles bij elkaar, heb je het om en nabij, de 1 miljoen die je stijgt. Nou, dat zijn aanzienlijke bedragen waar we echt best wel uh, trots op kunnen zijn. Alleen daarom is het des te frustrerender dat het een beetje schizofreen is. Dat je aan de ene kant moet uh, vieren dat het goed met de organisatie en met de financiën en de commercie gaat. En aan de andere kant het sportieve net nu achterblijft. Nee,
3: tuurlijk. Maar goed, een, een, een stijging van 1 miljoen
1: commercieel, ja, dat is denk
3: ik een heel mooi, uh, heel mooi verhaal. Dat is een significant verhaal. Maar door. waar zet je dat dan tegenaf? Is het dan dit seizoen ten opzichte van vorig seizoen?
1: Ja, dat is de stijging ten opzichte van vorig seizoen. Oké.
3: Okay. En, en, en speelt corona dan nog een rol in dat, dat vorig seizoen misschien uh, problemen waren door corona? Of?
1: Nou, gematigd. Want in principe zijn alle sponsorzaken doorgegaan, ook in corona. Die zijn, uh, later zijn die gecompenseerd met een extra stoeltje, maar dat is geen extra inkomstenbron. Dus die kun je eigenlijk wel één op één doornemen, uh, overnemen. Ja, ja. En zes tribunes, natuurlijk zijn er vijf wedstrijden geen inkomsten geweest. Dus daar, is wel ach, absoluut, uh, daar zit wel een verschil. Uh, alleen ook daar geld voor de seizoenskaart. Die zijn allemaal gecompenseerd geworden met extra plekken en extra ja. wedstrijden. Dus daar kun je het ook wel redelijk toch wel eenvoudig doortrekken. Uh, het enige is, we hebben uh, natuurlijk corona compensatie gehad in dat jaar. En met alle respect, dat is de grootste sponsor geweest. En dat hebben alle clubs gehad. En dat heeft een derving van inkomsten heeft dat een stukje opgevangen. Uh, dus ja, dat heb je dit jaar dan niet meer. Uh, nu haal je het volledig uit, echt okay. de groei.
3: Dus voor de, de, de zeurpieten onder ons, het is dus gewoon duidelijk dat de commerciële afdeling 42% ja. groei op eigen kracht heeft bewerkstelligd ten opzichte van het jaar uh, daarvoor.
1: Precies, en ik denk dat je het hier uh, aan, aan, de, aan deze kant van het gebouw, de sponsorgebouw, ook visueel kan zien. De boxen, die zijn uh, nagenoeg vol. Eentje is flexibel ingezet, die, uh, die is eigenlijk per wedstrijd, de rest is nu vol. Ja. Uh, de premium waar we mee begonnen zijn, die was van begin af aan vol. Als je stiekem langs de boarding kijkt, dan is die uh, ook nagenoeg vol. Uh, eigenlijk is, is, is dat stukje schaarste, uh, dat werkt nu best wel goed. Uh, maar ook het groei van een businessclub, waar je gewoon veel meer activiteiten mee doet, uh, is ook significant. Uh, en nogmaals, daar willen we alleen maar op doorpakken en daar zit nog veel meer groei in. Uh, maar, zit maar, een...
3: maar, maar waar schrijf je dat aan toe? Want ik vind dat best wel uh, ja, knap om te horen. Want ja, ik zou altijd denken, Maurice is niet te beneden in zijn job. In ieder geval niet de laatste maanden dan. Want ja, je zult nu naar het sponsor moeten gaan uh, op plek 14 en zeggen, van, je moet hier uh, wat geld achter gaan laten. Ja, ik kan me voorstellen dat mensen dan zeggen van, ja maar ja, uh, op grond waarvan? Waar, waar haal je mensen op dit moment vooral mee binnen?
1: Ja, uh... Ik snap dat je het zegt, maar dat is eigenlijk, ik, ik zie dat voor mezelf, is maar één van de vier groepen waar je het over hebt. Dat is namelijk de gepassioneerde sponsorsupporter. Die eigenlijk geld achterlaat omdat hij de club trouw is en de club goed wil zien spelen. En dat is een hele belangrijke groep. Uh, alleen, er zijn hele andere beweegredenen om hier sponsor te zijn. Ten eerste zijn we gewoon een gigantische marketingmachine voor bedrijven. Want als je het bereik van al onze media optelt, dan heb ik het niet alleen over de shirtreclame en over de stadionversiering. Dan heb ik het ook over de social media kanalen. Dan heb ik het over het scherm hier aan de voorzijde van het mm -hmm. stadion. Waar gewoon 7 miljoen mensen tegenaan rijden per jaar. Als je dat bereik optelt, is dat gewoon heel veel marketingkracht. En of je nou even cru gezegd, van voetbal houdt of niet, er zijn ook heel veel bedrijven die aan die marketingkracht zaken ontlenen. Dus dat zet je op die manier in. Uh, en het andere is uh, de, de, de businessclub waar ik net over zei. Uh, de netwerkavonden die je daarvoor organiseert buiten de voetbalavonden om. Uiteindelijk is het ons kent ons, is het elkaar in de, in de ogen kijken, is het contacten uh, uitdelen. Dat moeten wij stimuleren. En dat mensen op het moment dat bedrijven merken dat daar de schoen in zit. Uh, dat die contacten gelegd kan worden. En dat er hier en daar misschien zelfs een deal aan te pas komt. Dan heb je ook weer een hele andere groep. Dan benader je die groep heel anders. Um, dus dat is ook een belangrijke. En een vierde is, uh, is het, stukje, het maatschappelijke stuk. Kijk, het maatschappelijke stuk, en dat, uh, natuurlijk is Arta de kartrekker van, uh, dat heeft enerzijds een gepassioneerd deel dat je ook ergens voor de regio hier wil betekenen. Daar ben je gewoon verplicht als profclub die in het middelpunt staat van deze regio. Maar het heeft ook een hele andere inkomstenstroom, brengt dat met zich mee. Want er zijn andere bedrijven die helemaal nooit aan sportsponsoring zouden denken... Uh, die komen hier opeens binnen, omdat ze vitaliteit wel omarmen. Dus vitaliteit heeft zeker een, een moreel aspect, maar heeft ook echt een financieel aspect. Nee. Want er komen bedrijven over de vloer die normaal rode jc nooit hebben zien staan. En dat is ook al mooi. Dus daarom zeg ik, naast het echte gepassioneerde fanschap van de sponsoren, die absoluut moet blijven bestaan, hebben we gewoon drie andere takken van sport, waar we het ook uit kunnen halen. En die zijn, zoals we het altijd zeggen, minder afhankelijk van balletje binnenkampaal, buitenkampaal. Ja.
0: Mm. Nee, begrijpelijk.
3: Ja, we nee. op zich is het al als supporter wel fijn om te horen... dat we dan commercieel in ieder geval wel uh, uh, in de lift zitten. Althans de weg omhoog hebben ingezet. Zeker. Ik, ja, je moet het natuurlijk wel kunnen overbrengen. Want bijvoorbeeld zaken als dat mooie scherm... wat miljoenen mensen zien aan de buitenkant... Ja, dat hangt er ook al jaren, maar dat heeft ook jarenlang... Niet geleefd. Dus je moet het wel nog maar aan de man kunnen brengen. Dus je moet wel een goed verhaal hebben, natuurlijk. Tuurlijk. Wat dat betreft, is dat, uh, dat, dat. Ja, dat is op zich wel uh, goed om te horen. Alleen denk ik dan wel meteen. Commercieel uh, hebben we flinke groei doorgemaakt. Gaat zich dat ook vertalen naar komend seizoen toe op het veld?
0: Gaan we zo meteen verder? Oh, hij hey, onderbreekt. Ja, dus, hallo. We gaan even Sand of Kalhei doen. Dan werk ik niet aan mee. dan ga ik. <laughs> gaan we zo meteen verder op dat punt? De Sand of Kalhei. Gepresenteerd door PC Data Logistics Automation. De partner voor leveren, installeren en onderhouden van geautomatiseerde ordeverzamelsystemen. Zowel lokaal in kerkraden als globaal over heel de wereld. Zoek je een uitdagende job? Kijk dan naar onze vacatures op pcdata.nl. Ook worden we gesteund door Willeweber Keukens. Wil jij graag kwaliteitskeukendesign dat ook bij jouw beurs past? Ga dan naar Willeweber Keukens in de Boebegraf 1 te Schinveld. Maurice, heb je een song?
1: Uh, ja, ja, ik weet dat ik de vorige keer hier zat en toen uh, ging ik uh, helemaal op armen van buren die kant uit. Maar eigenlijk wil ik gewoon een voetballied wat mij elke keer raakt. Heel afgezaakt, maar het is uh, You Never Walk Alone. Op een of andere manier, ik geef hem altijd kippenvel als het de juiste ambiance erbij is. En dat hoort er gewoon bij. Het
0: zal hem aanspreken als Liverpool man. Zeker, zeker. Ik denk dat hij er misschien al in staat, maar dat maakt niks uit. Ik ga eens even kijken. En als hij er niet in staat, dan staat hij bij deze in. Mooie keuze, Maurice. Top. Ja, jij wil zeggen, hoe vertaalt zich dat nou, die
3: groei naar het veld? Ja, kijk, wat de bedoeling was natuurlijk uiteindelijk... ...dat je door commercieel te groeien... ...moet je spelersbudget ook gaan groeien... ...zodat je betere spelers kunt halen. Ik denk dat dat een beetje de terug is binnen een voetbalclub. Dus de vraag is nu concreet... Super dat jullie commerciële groei gemaakt hebben. Gaan wij
1: dat komend seizoen al op het veld terugzien? Of is het daar weer te vroeg voor? Nee, daar is het niet te vroeg voor. Kijk, we, nog sterker. We hebben nu een doorblik van de komende vier jaar gemaakt. Van uh, uh, wat heb je allemaal nodig? En niet dat we er vier jaar over willen doen om te promoveren. Maar je moet wel een vergelijk hebben van waar wil je heen groeien. En dat betekent waar moet je met de kostenrekening mee houden. Hè? Wat zijn een gemiddelde promovendi? Wat hebben die van kosten? Wat hebben een gemiddelde promovendi van inkomsten? En wat hebben ze vooral, en dat is het uitgangspunt, van spelersbudget gehad. En zo kun je eigenlijk een tabel maken van waar je naartoe moet groeien. Want uiteindelijk, je spelersbudget, met alle respect, bepaalt ook de ranglijst uiteindelijk. Uh, je hebt altijd een positieve uitzondering of een negatieve uitschiet naar onder. Maar uiteindelijk, grosse mode komt erop neer. Als jij budget nummer 10 hebt, dan sta je wel eens negende en achtste. Maar het is heel moeilijk om dan eerste te worden. Mm -hmm. Heel simpel. Ja, ja, uh, dus dat is het uitgangspunt. We weten waar we naartoe moeten. Nou, er zijn nog een paar stappen. En komend jaar wordt weer een eerste stap gezet. Dan moet, er komt weer wat bovenop, waardoor je weer net uh, wat, uh, wat beter in die selectie zit. En dit jaar was er al een stap bovenop. Alleen, je ziet dat andere ploegen, um, dat is een beetje het nadeel, er de, de degraderen drie ploegen met een enorm budget. En die nemen er het eerste jaar ook nog mee. Het uh, zijn niet de kleinste ploegen geweest, Heracles, Willem II en Zwolle. Ja, dat kan je ook vertellen, als Groningen volgend jaar degradeert, die hebben een nog hoger budget, dus ja, dat zou bijna al bij voorbaat de nummer één van volgend seizoen worden, als je het zo bekijkt. Dus dat is altijd een nadeel. Maar goed, je moet naar jezelf kijken, je moet gewoon een aantal stappen maken. En die gaan we volgend seizoen weer een eerste stap maken. En moeten in ieder geval weer om die, uh, die plekken meedoen. Hadden we dit jaar ook verwacht, dus we zijn ook teleurgesteld tot nu toe. Uh, omdat je buiten het feit, als je, je tiende begroting hebt, en die hebben we nu, hè, en er zitten een aantal dicht bij elkaar, moet je altijd twee, drie plekken kunnen overperformen. Met gewoon een goede selectie. En daar hadden we ook op gerekend. En dat is nog steeds niet onmogelijk. Alleen het valt nu wel op dat gebied tegen. Ja, wat ik vraag me af.
0: Hè. Uh, als je zegt, er komt nu weer wat bij. En uh, kijk, zo Groningen degradeert. Maar wat zijn jullie prognose waar je volgend jaar... wat er zijn je toch zeker nu over na zitten, denk ik. Ja, zeker. Waar je volgend jaar dan ongeveer zult willen eindigen.
1: Ja, vol volgend jaar moet je gewoon weer meedoen om de, om de bovenste plekken Sowieso. Um, en... en je moet op een gegeven moment moet je zorgen dat je... Maar dan heb je daar ook je het budget voor. Dan heb je daar ook het budget voor. Maar je wilt eigenlijk nog wat verder naar die top toe. Zodat je nog wat meer zekerheid hebt. Uh, en dat zijn nog een paar stappen die je, die je moet maken. Maar
3: bovenste plekken, dan bedoel je dus nou, eigenlijk dat, drie, vier, vijf, zes, iets in die uh, regio.
1: Daar, daar wil je in, precies.
0: Wat ik goed begrijp, de Roda zegt altijd, de inzicht van de funders was altijd, Roda moet zichzelf kunnen bedruipen. We zijn hier alleen om de gaten wat te dichten en Roda moet zich kunnen bedruipen. Jij zegt, we hebben een miljoen meer in commercie binnengehaald dan vorig seizoen, dat is natuurlijk een heel mooi resultaat. Dat zal allemaal niet naar het spelersbudget gaan, dus dat, dat zal daar een bepaald gedeelte voor zijn. Maar dan hebben we het over, als, Groningen degraderen, als een Groningen degrederde, of zijn een ja die zullen promoveren. Maar als bijvoorbeeld een Willem II erin blijft, dat zullen wel iets lager gaan in het budget. Maar dan heb je nog altijd een NAC en Willem II, een aantal andere kambuur. Er, kambuur, ja, kambuur bijvoorbeeld, die er, die er een stuk boven zetten. Dat betekent dus dat zal in de toekomst het zo zijn, maar als wij onszelf moeten blijven bedruipen, hoe lang moeten we dan nog doorgaan tot we aan het budget zitten dat we kunnen concurreren met degraderende eredivisieploegen?
1: ploegen? Ja, daar zijn we nu mee bezig. Eh, van oh, dat, het
0: zal toch ook ergens een keer eindig zijn. Jij zegt de skyboxen zitten vol. Ja, als ze vol zitten, dan heb je ook geen capaciteit meer. Daar. Begrijp je wat ik bedoel? Nee, dus het is ergens eindig. Nee,
1: ik klop wat je zegt. Alleen je hebt nog altijd een aantal knoppen uh, over om aan te draaien. Als dat dat zijn dat uh,
0: knoppen waar je 3 miljoen mee binnen gaat halen? Grijp nee, maar we kunnen
1: wel nog een significante stijging uh, doen. En dat is belangrijk. En, ja, okay. en uh, daar zijn echt nog wel uh, behoorlijk wat knoppen waar we aan kunnen draaien. We hebben ook geloof in dat we daar nog een hele, hele rek in hebben. Hè. Die eerste stap die is nu gezet. Ik zeg niet dat er volgend jaar weer een miljoen extra is. Want je kunt op een gegeven moment, uh, gaan die stappen minder groot worden wellicht. Alleen, je kunt nog wel een uh, flinke stap zetten. Um, en, en je kunt ook budgetteren, je speeldersbudget, uh, uh, weer een stap zetten. Alleen, je kunt er niet in één keer... En die stap die je naar nou het totaal moet maken, om, om die zekerheid te hebben, die gaat niet in één keer lukken. Kun je nog een stukje overperformen? Ja. Maar dat heeft natuurlijk te maken met uh, hoe gaat het volgend jaar... Uh, ja, er
3: valt natuurlijk ook wel wat voor te zeggen als je, als je gezegd had bij wijze van spreken. Aan uh, het begin van het seizoen besteken toch significant meer in het spelersbudget. Dan had je nu misschien in plaats van 14e, de, vierde, vijfde gestaan. Dan zaten er wellicht... 10.000 mensen hier en dan had jij misschien van 1 miljoen, 2 miljoen meer uh, kunnen maken. En dan had je eigenlijk dat extra geld wat je in dat spelersbudget aan de voorkant had gestoken, had je via die weg weer terugverdiend. Dus dat is natuurlijk altijd wat mij betreft de discussie van kies je voor de weg der geleidelijkheid of zou je misschien moeten zeggen van ja, dit is super, maar als we nou zorgen dat we uh, om die eerste twee plekken mee kunnen doen en we kunnen promoveren, dan maak ik het Marie's ook een heel stuk makkelijker. Want hoeveel, als jij nu al in deze periode zo'n groei laat zien, nou dan doe jij je werk super. Maar ja, hoe goed kun jij je werk dan wel niet doen als je in de Eredivisie aan de slag mag gaan? Dan maak je het jou veel makkelijker.
1: Nou ja, Eredivisie is natuurlijk altijd het doel. Uh, dat is een logisch verhaal. En dan krijg je automatisch ook veel meer gelden binnen. Niet alleen via de commerciële stromen. Hè? Ik bedoel, dat spreekt voor zich. Ja. Um, en, en er zijn ook nog andere stromen die heten transferwaarde. Dus dat, dat speelt ook wel mee. Uh, dus die stappen die kun je zeker zetten. Alleen je kunt nooit iets inkopen. Uh, ik bedoel, je kunt nooit zekerheid kopen. Dat zie je nu ook aan, aan, aan Willem II. Eigenlijk hebben die, een tota uh, eigenlijk als je naar stand kijkt, een underperformance. Dus die zitten met een ander probleem meer. Dus die geleidelijkheid uh, um, die mag niet te geleidelijk zijn. Want dan verlies je ook weer die aansluiting. Dus daar ben mm. ik met je eens. Uh, alleen het moet wel gefundeerd zijn. Het moet wel opgebouwd zijn. Als je nu. Het is heel makkelijk vaak gezegd, hè? Uh, nu een miljoen extra in spelers zou steken. Ik zeg maar even een bedrag. Mm. Die spelers komen niet voor één jaar. Die moet je al voor meerdere jaren gaan vastleggen, want zo werkt het ook. Dus een miljoen is niet eenmalig. Dan moet je al meerdere jaren erin steken. Dus je neemt eigenlijk een voorsprong op iets wat je nog niet helemaal hebt. En daar zit altijd het bedrijfsrisico. En... Um, daar zitten ook veel clubs mee te, mee te worstelen. Maar
0: is het niet daarom des te bizar dat je nu al een half jaar zonder een TD-ronde loopt? Iemand die dat managt, iemand die daar kwalitatief een overzicht over heeft, die zegt... Ik probeer hier waarde te creëren op het veld. Zodat als we die spelers dan vastleggen voor een tijdje, dat we die tenminste wel met meer waarde kunnen verkopen. En dan verdient zich dan allemaal vanzelf terug. Dat is toch ook een stuk inkomsten. Ik denk, als jij een speler verkoopt als een Benji Bouchoiri, die je vrijwel niks gekost heeft, die verkoop je voor bijna een miljoen of voor een miljoen. Nou ja, zoveel verdien jij met sponsoring geld niet in zo'n korte tijd. Nee, dus, ook, dat, dus dat, nee, dat nee, zal nee. ook om het dilenvent te gebeuren aan het einde van het seizoen. Ik heb zoiets van, voor mij is dat bij een voetbalclub, een cruciaalste positie, daarom... Hebben wij ook bij de podcast nooit begrepen waarom Jurgen Strappel een dubbel functie heeft. Dat kan hij wel zeggen, ja dat kan ik allemaal wel goed. Maar volgens mij functioneert dat zo niet. Ik, heb, ik doe ook allerlei dingen door elkaar om mijn zelfstandigheid. En ik weet ook dat ik soms echt geen tijd heb voor het ene, omdat ik me op het, het andere moet concentreren. En ik denk dat een goede TD zichzelf terugbetaalt. En ik weet dat hij niet populair is bij de mensen die de, die de club runnen, maar zo'n Jeffrey van As... Die heeft wel met een Dylan Vente, met een, uh, met een Patrick Fluke, met een Bouchoir, die allemaal onder zijn management zijn gekomen. Zijn technisch management. Natuurlijk ook samenwerking met Twan van Mielo en andere mensen, maar dan wordt waarde gecreëerd. En het gaat me niet per se om Jeffrey van Assen, maar het gaat me wel omdat er iemand zat die daarop geconcentreerd op zat. Of zie, zie ik dat nou helemaal
1: fout? Nee, je ziet het hartstikke goed. Kijk. Nog sterker, dat is een hele belangrijke functie. Ja. Ja. Het is geen half jaar dat hij weg is, maar uh, drieënhalve maand. Om heel precies te zijn, want het was eind december dat hij uh, is weggegaan. <lacht> uh, en dat kwam voor ons ook eens een totale verrassing. Dus uiteindelijk moet je, word je met een verrassing ge ge geconfronteerd en dan... Volgens dan...
0: Jonas zag het aankomen, zei hij toch
3: Ja, nee, maar goed. Iedereen wist toch eens. Struppel heeft heeft vaker geroepen, ooit wil ik terug naar Helmond. Alleen de vraag is, wanneer is ooit? Ja, ja. het, kwam, het ja. kwam nu inderdaad wel vrij snel. Maar ja, dat dat een keer ging gebeuren, ja, dat wist je. Ja. En, en, en ik denk nog altijd wel dat hij ook gedacht die van, hm, loop sportief niet denderend. Ja, dan ga ik nu maar, want dan, uh, beter dan dat ze me de laan niet moeten jagen op enig moment. Of iets in die Ik denk dat dat ook nog wel een rol gespeeld
0: heeft. Ik vond het niet zo erg dat Jonas Strappel ging, maar ik, ik... Denk wel dat als je, als je mensen bent die het beleid moeten uitvoeren zoals jij in Jordans... ...dat je denkt van, uh, wat the fuck flikt hij me nou?
1: Of niet? Ja, weet je, het is, uh, zijn beweegredenen kennen we. Uh, dus wat je ook al zei, hij uh, wilde graag uh, letterlijk om de hoek ooit zijn werk doen bij zijn... Uh, bij de club waar die uh, op loopafstand vandaan is, nou, die kans kreeg hij nu. We hadden niet gedacht dat het zo snel kwam. Maar dat het, zo zit de wereld nou eenmaal een keer in elkaar. Uh, dat bracht ons wel uh, in de problemen in, in zoverre dat... Um, niet zozeer bij mij, maar bij Jordans heeft dat natuurlijk de afgelopen maandag gewoon uh, in plaats van 10% van de tijd, 80% van de tijd gekost. Om met het technische stuk bezig te zijn. Vooral met hetgene wat jij nu net zegt. Met het werven van een technisch manager. Dat is een cruciale functie, ben ik met je eens. En dat is uh, in het beleid ook uh, um, een heel bepalende rol: meerwaarde creëren op het veld. En meerwaarde bedoelen we mee. Uh, Trek een talent jong, uh, oh. jong aan. Uh, geef hem de omstandigheden dat hij zich kan ontwikkelen... met een goede trainerstraf een goede trainingsaccommodatie. En zorg dat hij met meer waarde weer doorverkocht kan worden. Want uiteindelijk is iedere club in Nederland... en niet alleen in Nederland, gewoon een handelshuis. En moet je gewoon zorgen dat je daar... Uh, goed op inzet. Dus moet je daar volledig gelijk op geven. Je gaat ook binnenkort op je wenken bediend worden. Uh, dus dat gaat er aankomen. Alleen wat dat weet is ik nog niet, niet aan dus, Het
0: ligt al... een beetje eraan wie het wordt. Hè? Of ik op mijn wenken bediend word.
1: Nou ja, wie het, <laughs> wie, wie het wordt, uh, maakt denk ik niet zoveel uit. Maar wat hij kan, wat hij gaat bewijzen, dat is denk ik veel ja, goed, be belangrijker. goed, dat vertaal ik nou nee, wie het wordt. Ja, ja, nee, ja,
3: maar goed, laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, de samenstelling van de selectie in de afgelopen paar transferperiodes is natuurlijk achteraf gezien, ondermaats gebleven. Want daarvoor in de eerste twee seizoenen zag je wel van acht naar vijf, nou, hadden we een aantal hele leuke spelers. Ja, nu, uh, vorig jaar, zijn er toch een aantal jongens gehaald die niet gebracht hebben wat je van tevoren had gehoopt dat ze zouden brengen. Dus ja, die positie, die persoon die die jongens gaat contacteren en vastleggen, ja, dat is wel heel belangrijk natuurlijk. Want op dit moment, ja, Vent is natuurlijk nog wel, uh, heeft nog wel een waarde. Ja, Limbombe. Uh, Misschien wat minder nu al dan een jaar geleden, maar...
0: Ja, het helpt niet dat die jongen al acht wedstrijden op dezelfde nee, dat zal zijn, de,
3: voor, de, voor voor de prijs uh, doet dat wellicht kelderen. Maar ja, je ziet wel dat, dat daarvoor waren er wat meer jongens waarvan je dacht... Nou, daar kun je wel een mooie scène aan verdienen.
0: Ja. Dus ik vind het een hele belangrijke positie. Ja, dat is zeker zo. We hebben net al vastgesteld dat dat commerciële gedeelte natuurlijk... Het zegt, jongens, jammer dat dat niet parallel loopt met het technisch op het veld... He, want anders zou het helemaal mooi zijn geweest. Dan kunnen we er ook meer op bijna halen. Dat is ook heel logisch. Ligt het nou aan ons dat wij het gevoel hebben dat dat te laat zijn... Nu zit je hier pas een jaar natuurlijk. He, dat je altijd het gevoel hebt dat dat nooit echt... Ik wil niet zeggen, niet serieus genomen, maar dat dat altijd met een bepaalde leichtigheid, om het maar eens op het Duits te zeggen, is opgenomen van ja, goed uh, geef het maar allemaal aan Jurgen, want die heeft er verstaan van. We leggen dat bij hem, we maken hem dan ook, uh, nu Jeffrey Weggs, uh, maken hem ook uh, technisch directeur en uh, doe jij dat maar allemaal. Het ging ook niet anders, want iedereen, iedereen die anders technisch hier zat, zoals René en andere mensen zijn weg. Dus ja, dan denk ik van... Is dat dan gewoon een compleet foute inschatting geweest? Dat je als beleidvoerders bij een voetbalclub het product voetbal... ...voor mij eigenlijk een klein beetje nas hebt laten hangen?
1: Ja, wat je zegt, ik zit hier een jaar. Dus voor mijn tijd kan ik niet beoordelen. Ik ga ik ook niet doen. zou ik ook flauw vinden, want ik ken de mensen niet. Uh, sinds mijn tijd weet ik dat het uh, eigenlijk best aardig was ingevuld. Want je had een drieluik van mensen die uh, die, die hele... Um, kennis hadden en dat was niet alleen Jurgen, dat was Jurgen, dat was onze hoogscout Twan van Milo en dat is Jordens. Jordens is ook nadrukkelijk die technische kant, want in zijn voetbalwereld heeft hij ontiekelijk veel contacten. Dus die driehoek, um, alleen Jurgen is daar uitgevallen. Nou, dan moet je zorgen dat je stabieler bent voor de toekomst en daar wordt nu hard aan gewerkt. Maar het kan nooit, tenminste in de periode dat ik hier zit, Weet ik dat wel 100% zeker. Het is nooit onderschat, want het is je core business.
0: Daar hebben wij wel eens aan getwijfeld, soms nou, ja, slecht
1: maar dat slechts. Dat, hey, okay, maar goed, dat kijk, kan niet, dat kijk, kan niet. In de toen, voetbalclub uh, kun je dat niet onderschatten. Nee, maar ja,
0: hey, dat, ik, dat, dat
3: vind ik ook. Dat daar wel, dat men dat zelf ook realiseert. Dat zie je wel in het feit dat toen Jeffrey weg moest, dat er gezegd werd van ja, we hebben geen ruim, geen plek meer voor een of geen ruimte meer voor een TD. En nu gaat Jurgen weg en wordt er gezegd, ja, we moeten wel weer een nieuwe technisch manager hebben, want dat is onontbeerlijk in een uh, organisatie. Dus daarmee geef je eigenlijk wel aan van, ja, wat we toen zeiden, ja, dat zit natuurlijk wel wat anders.
1: Ja, maar soms denk soms ik ook, hè, en nogmaals is voor mijn tijd, dat je ook te maken hebt met voorschrijdend inzicht. Je werelden veranderen en soms ga je ervan uit dat het wel kan en dan blijkt het achteraf misschien niet de meest gunstige setting te zijn. En dan moet je bijschakelen. Dat kan ook gebeuren.
0: Nee, daarom zeg ik ook gewoon leichtigheid. Ik bedoel er niet mee dat er dus een voorbedachte raad, beslissingen worden genomen die slecht zijn. Maar dat er waarschijnlijk iets gedacht is van, oh, dat kan hij dan ook wel. Want laten we eerlijk zijn, de mensen die, die rond de club het beleid voeren, zeg je zelf al, er moet misschien meer technisch vernuft in de club komen. Ja, die, da, daar zat dus weinig technisch vernuft. Dus ik denk dat mensen gewoon gedacht hebben, nou ja, goed, dat kan wel. En dat zeg je zelf net nou, als dan zo'n Jurgen Streppel wegvalt, dan valt en de trainer en de TD weg. Ik ben er sowieso van overtuigd. Als je dat echt goed wil doen, dan moet je daar iemand op hebben. Dat kan dat geen gedeelde functie zijn. Niet tussen een AD en een TD. Niet tussen een trainer en een TD. Dat moet gewoon een TD op zich zijn. Die een netwerk heeft. Die precies weet waar hij mee bezig is. En dan kan hij dat netwerk wel delen nog met andere mensen. Want hoe meer, hoe beter natuurlijk. Maar ja. Kijk, want ik vind dat geen positie waar je voor een dubbeltje op de eerste rij wil zetten. Want we weten allemaal, hè? als je goedkoop iets wil doen, dan krijg je ook een goedkoop resultaat. Dus ik heb zoiets van, ja... En dan weet ik niet of het budget ligt, maar ik heb zoiets van, dat, dat zal dan wel, maar ik heb wel zoiets, je moet nu wel echt met een td, met een man komen die dat op dat veld, in ieder geval potentieel, die je ook een, een budget meegeeft waar je zegt, hier kan ik iets mee. Uh, en ik zeg dat allemaal omdat ik een beetje bang ben, want ik hoor natuurlijk heel veel geluiden om me heen, in mijn vriendenkring, uh, op de socials, wat wij via de podcast te horen krijgen, maar wat we ook zo in de wandelgangen te horen krijgen. Dat echt heel veel mensen zijn af aan het haken op het moment bij horen, omdat ze zeggen, nou ik haak niet eens af door de resultaten, maar ik haak ook af omdat ik niet zie waar de club nou eigenlijk naartoe wil. Of zeg ik dat fout?
3: Nee, je, voelt, je, je zit nu natuurlijk wel met een stukje perspectief waar mensen om vragen. Hè? bedoel, je staat nu veertiende. Ja, de kans dat je de play-offs nog haalt vind ik niet heel groot. Maar goed, hopelijk worden we verrast. Maar um, ja, de vraag is wel: oké, okay, de eerste drie jaar zijn voorbij. We zijn eigenlijk sportief achteruit gegaan. Volgend jaar moet het weer fors beter. Maar hoe gaan we dat dan doen? En daar heb je nog niks van gehoord uh, van de club. Wie gaat dat op technisch vlak doen? Wat wordt het budget? Wat is het, op welke positie mikken we en waarom denken we dat we daar kunnen komen? Ja mensen snakken naar die informatie en omdat het uitblijft ja, is iedereen een beetje in, in dubio en denkt van ja, zolang ik niks hoor zal er ook wel niks ten goede gaan veranderen op sportief vlak. Ja en dat schuurt wel een beetje denk ik.
0: Begrijp je dat mensen zeggen, ik wil hier wat meer informatie over want anders geloof ik het niet meer.
1: Um, ja en nee, dat heeft dus inderdaad met een deel communicatie te maken. Uh, wij weten natuurlijk wat beter wat er achter de schermen speelt. Dat, een club, dat de club groeit en uh, de basis is een veel breder fundament heeft, dat weten wij. Dat proberen we ook te communiceren. Um, Alleen, het is altijd een schril contrast. Als dan het resultaat tegenvalt, dan is het ook zo dat mensen het geloof meer verliezen. Hadden we met deze selectie nu rond plek 7 gestaan, hadden we die discussie helemaal niet, dan hadden we richting play-offs gekregen. En dan was hetgene wat we opbouwen waren, daar werd wat meer vertrouwen in. Dus alles valt en staat ook wel met het momentum. Uh, dat, en dat weten we ook. Uh, en op dit moment zijn, uh, zijn er echt wel stappen. Uh, en die gaan de komende weken ook duidelijk worden dat mensen vertrouwen mogen hebben. Um, ik hoop ook altijd dat mensen die een hart en passie voor roden hebben, ook dat vertrouwen blijven houden. Uh, ook omdat dit gewoon hun club is. Het is mijn club, het is jouw club. Uh, ja. en, we, en we met z'n allen ook dat steentje bijdragen. En iedereen die weet dat als hij hier een Coca-Cola koopt, of een sjaaltje koopt, of een ticket koopt, weer een heel klein steentje bijdraagt. Uh, aan, uh, al is hey het maar, de, de linker teen van de nieuwe spet. Ja, ja. Hey maar kijk, ik bedoel,
3: we hadden het voor tevoren over een nieuwe technisch manager. En dan noem je ook nog geen naam, begrijp ik ook. Gaan we ook niet aan je vragen. Maar uh, wat wij er zoal op de socials en in de media van meekrijgen, van het omvel, is dat dat dan Ik geloof dat Joris het ook wel eens gezegd heeft, op een jong iemand of een high potential. Ja, terwijl ik dan al denk van oei, oei, oei. Um, ja, ik persoonlijk zou bij een TD altijd... Kiezen voor iemand met ervaring. Volgens mij is het echt een ervaringsvak. Uh, dat als je dat klusje een aantal keer gedaan hebt. Dat je weet van nou daar heb ik contacten, daar heb ik contacten. En als het een groentje wordt zie ik toch alweer een groter risicofactor dan iemand waarvan je weet, die heeft een track record, die heeft het al bij drie clubs gedaan, die weet meteen waar hij het over heeft. Dus ja, dat, dat zou bij mij alweer al een beetje huivering teweeg brengen van, uh, moet dat niet gewoon iemand zijn die zich bewezen heeft in een bepaalde functie. En als het dadelijk een jonkie wordt, moeten we die man ook steunen, uh, of vrouw, maar ik denk een man. Maar, uh, want iedereen moet natuurlijk een kans krijgen, maar ja, dat, 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 ik denk dat dat bij veel mensen op de tribune dan alweer zoiets is van, ja, oh, waarom? Uh, iemand zonder uh, naam of reputatie, en mocht het dan niks kosten of zo, en waarom moet waarom moeten we nou dat vertrouwen uit gaan ontlenen? Zo wordt er dan natuurlijk toch gesproken. Kijk, als je het verleeuwen haalt, dan zegt iedereen, Zo nu gaat het gebeuren. Ja, laten we eerlijk zijn toch? het
0: heeft het voor ook bewezen. Ja, nee,
1: precies. Ja, maar nee, ja, maar ja,
0: ja, het Vind je het gek dat mensen dat denken, of zeg
1: je van ja, goed, dat kan ik wel begrijpen. Ja, dat vind ik gewoon een hele lastige. Uh, zeker ook nu uh, als je ziet welke, ook als je naar de trainerskant kijkt, welke trainers op staan bij verschillende clubs, dan heb je het vaak over die jonge talenten. Dus ik zit er ambivalent in. Weet je? Uh, van beide kanten is iets te zeggen. En laat ik, uh, laat ik zo ver uh, verre zeggen. Ik heb zelf net zoveel of net zo min verstand van jullie als we van de technische kant. Uh, dat is niet mijn pakje aan. En ik kijk er ook uh, deels heen als uh, supporter en deels vanuit uh, intern. En ik ben, net als bij het Nederlands Eftel... een van die 17 miljoen bronscoaches op dat gebied... die daar uh, zijn eigen dingen uh, over heeft... maar echt niet met enige vorm van kennis... Uh, doorspekt op technisch gebied. Oké, okay. pakken we zo meteen verder op daar. Fabrikje?
0: Ja. Jonas Jo wordt gepresenteerd door RodaJC.goals. Het Instagram-account voor je dagelijkse portie Roda-content. Iedere dag een doelpunt uit onze rijke historie. Van Aruna Kunij tot Shane Hanze... Van Bob Peters tot Dick Nanninga. Volg roddejec.goals op Instagram. Tevens gesteund door metaalgieterij Van Gielst. Sinds 1948 uw plek voor gietwerk in brons. Van brons, Van Gielst.
1: Ja, er zijn natuurlijk heel veel mooie goals. Uh, het zit hem alleen vaak in het momentum dat je meemaakt. Daarom mocht hij voor jou dan meer, meestal echter mooi. En ik heb wel een hele afgezaagde. Maar dat is de goal van... Uh, van meneer Van Hiefden, bij Breda uit. Ja, ja. Want ik kijk elke dag tegen zo'n shirtje aan in een Bordeaux rood. <laughs> uh, dat is ingelijst, Het hangt toevallig op mijn kantoor. En dan herinner ik me altijd aan dat moment. En ik ja, ja. weet, toen zat ik... een van de weinige wedstrijden van topbeleving waar ik niet bij was... maar die heb ik op de radio in de auto gehoord. Pech naar Zuid-Frankrijk, de Alpe d'Huzesse. En kan ik je één ding zeggen, het stadion is het dus spannend... Maar als je in de radio gekluisterd zit en een auto twee aan het rijden bent over de Franse autoweg. En je draait daarna je auto op de vluchtstrook en begint rondjes te rennen om je auto heen. Dat meen ik een Fransoos denkt, die maar nederlander Nederlanders die aan doen. En dat is mijn herinnering aan die golen, daarom vind ja. ik hem zo speciaal.
3: Dat is mooi. Ja, ik kan me herinneren toen uh, op die dag dat Rode Ibn speelde, toen uh, ben ik niet mee geweest. Want mijn uh, bonusdochter deed, de Communie. En mijn vrouw vond het toch uh, dat ik daarbij aanwezig moest zijn. Maar uh, ja, toen hebben we eerst gewoon aan een tafel op de telefoon gekeken zo met man. Toen het echt spannend werd, na die, uh, die verlenging en dergelijke, toen heet ik het niet meer uit. Toen ben ik op de wc gaan zitten met de, wc, met, met de telefoon. En uh, ja, daar durf je op een gegeven moment niet meer te kijken. Ik, ik geloof dat ik hem ook afgezet heb toen die speler van Nag in de laatste seconde die vrije trap nam. Ja. ja, daar kon ik niet naar kijken. daar heb ik me gewoon afgeduwd. Ik denk, ik kijk over twee minuten wel of hij erin ging of niet. dan kan ik, kan ik op dat moment niet aan. Ja. Boah, zo spannend, hè. Mega, mega, mega moment. Ja, ik zat uitvakkie.
0: Het was, uh, was een goeie. <laughs> dat had je een mooie plek? Ja, 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 bij NAC heb je eigenlijk altijd een klote plek als je het uitvak zit. Dat is eigenlijk verschrikkelijk uitvak, maar... Uh, nee, maar het was, uh, ja, was wel een topdag. Dat was een topdag, ja, absoluut ja. ja. Moet ik zeggen. Vandaar ook
3: dat wij natuurlijk... Ja, ...zo emotioneel betrokken zijn... ...dat wij dat moment weer willen herbeleven. Ja, We willen weer
0: naar de markt. Uiteraard. Uitera. En liever vandaag
3: dan morgen wat dat betreft. Ja.
1: Ja. En die successen die willen wij ook weer. Ik bedoel, mogen duidelijk zijn. Dat wil iedereen in deze club. Ja,
0: en Maurice, ik wil het heel even oppakken nog bij die communicatie. Want je zegt het zelf net al heel erg goed uh, in het begin van de podcast. Het is natuurlijk vaak zo dat mensen dingen zelf beginnen te interpreteren. Ik zal de eerste zijn die toegeeft dat wij dat natuurlijk ook doen. Omdat wij zoeken naar een verklaring waarom bepaalde beslissingen worden genomen. Waarom bepaalde dingen gaan zoals ze gaan. Je zegt dat nu ook al handelijk in de podcast. Ja, wij weten natuurlijk waar we mee bezig zijn. Maar dan denk ik, ja goed, dat je een contractbespreking met een speler niet uh, uh, op het internet gooit, Dat begrijp ik ook wel. Dat is ook niemand's business. Dat is interne zaak. Of dat je het hebt over de contractverlegging van een stadion Manager, dan gaat het ook niet om. Maar vind je het dan wel niet raar dat mensen zoiets hebben van, ja, waarom wordt er niet gecommuniceerd? Wat eigenlijk nou de bedoeling is naar de toekomst toe. Ik heb altijd het gevoel dat Roda bang is om afgerekend te worden op een uitspraak die iets wat te ambitieus is. Ik heb dan zoiets, je mag toch best een pieceje uitspreken als dus je op het einde van het seizoen zegt, ja jongens, dit willen we graag. daar hebben we alles op ingezet, maar het is niet gelukt. Dan zegt iedereen. Ja, jongens, inderdaad, dat hebben we gezien. Pech volgend seizoen beter, maar als je aan het begin van het seizoen zegt. Ja, we zien wel wanneer we eens promoveren. Want dat waren hè, de uitspraken van. Ik weet niet of jij ook in het interview zat.
3: Nee, nee, dat was voor jouw tijd volgens mij. Ja, ja, klopt. José
0: Goden is. Roger Denius, Jurgen Strappel en Jordes Peters. Was dat Jordes dat ja. dat of Martijn Wijsmans? Nee, dat was Jordes Peters. Was dat Jonas? Ja. In ieder geval met Roger O'Denis. Dan zei Jurgen Strappel: Ja, we zien wel wanneer we promoveren ooit. En ja, dat komt net na die Excelsior Play-off. Waar iedereen zoiets had van: Ja, goed, we hebben verloren. Maar we zaten hier met 14-15 15.000 man. Het was weer top. Het was een heerlijk gevoel. Uh, je ja, had het weer het gevoel dat Roda. kon we mensen trekken? Mensen waren geïnteresseerd. En dan komt dan zo'n mededeling. Dat denk ik bij mezelf. Ja, maar je mag toch best als een club zoals Roda. Ook al heb je een tiende budget, dat boeit allemaal niet. Je moet toch, je moet toch ambitie uitschalen, je wilt toch aan de mensen zeggen luister. Wij willen dit, we willen dat en daar gaan we heen werken. Dit gaat er gebeuren, dit willen we doen. En je hoeft niet te zeggen, het spelersbudget is 1,3,5, daar gaat het toch helemaal niet om. En ik zeg dit, niet omdat ik het zelf denk, maar dit is wat ik op al mijn appgroepen lees aan mensen. En dat pak ik ook even, ik wil er niet de hele tijd over doorzeuren. Maar ik, ik weet niet of bij Roda zich iedereen wel realiseert als je niet communiceert. En het gaat op het veld zoals het gaat, want dat zien de mensen. Die zien niet wat jij op kantoor doet. Hè? Dat zeg je zelf ook. Mensen haken echt massaal af. En ik ben een beetje bang als dit seizoen als een nachtkaars uitgaat. De prognose is dat dat wel gaat gebeuren. Hopelijk niet, maar als het zo gebeurt ben ik wel echt bang dat dat zijn weerslag gaat hebben of wat er dan volgend seizoen en aan seizoenskaarten verkocht gaat worden. En zoals je zegt, uh, of zoals Björn zegt, als er dan een young potential als TD wordt aangetrokken en niet iemand... Want mensen zeggen, ja maar dit is een TD, heeft zijn, uh, zijn sporen verdiend in de TD-wezen. Uh, dat mensen zeggen, wat horen we eigenlijk mee bezig? Waar willen ze nou eigenlijk heen? Willen ze volgend seizoen technisch beter worden? Of is het weer een gok om op een dubbeltje op de eerste rij te zitten en te kijken of het goed uitpakt toevallig? Dat is wel de tendens die... Nu mensen heersen, ik weet niet of horen of zich dat bewust is. Dat dat, dat wel echt een, een serieuze tendens is. En daar kun je zelf niet veel aan doen, want mensen zeggen echt: de term Murf gebeukt, ja, dat is cliché. En dat is al iets wat tien jaar gaande is. En daar kun jij niks aan doen, daar kan Jonas niks aan doen. En daar kunnen heel veel mensen hier niks aan doen. Maar dan moet je wel mee rekening houden dat mensen weer zeggen: oh, dan begint het weer. Alweer weinig perspectief. Ja, hier heb ik geen zin meer in.
1: Ja, nee, nee goed. Dat, uh, dat enerzijds begrijp ik het. Anderzijds, we hebben begin dit seizoen hebben we uh, onze ambitie ook op papier gezet. Hè. Uh, we willen uiteindelijk die beste uh, Eredivisie-Club van Limburg weer zijn met succesbeleving. En succesbeleving is niet, hoogdravend, we gaan Champions League voetbal spelen. Dat is uh, een utopie maar Succesbeleving is dat je weer eens een keer uh, Ajax met 1-0 naar huis kan sturen. Weet je, dat moment. Die goal die je weer eens een keer in de kruising ziet vliegen van die, van die spits, die je uh, ambieert. Uh, dus daar wil je heen. Dat is een hele duidelijke ambitie. Um, en volgend jaar, dit jaar, hadden wij verwacht die stap weer te uh, zetten. We zijn niet voor niks in, een stukje in spelersbudget te doen. Alleen, dit jaar valt het gewoon tegen op het veld. We hadden met deze selectie hele andere perspectieven. Uh, dus we praten over hetzelfde, alleen het resultaat is anders. Uh, als je, had je na periode 1 dit gesprek met elkaar gehad, dan had je gehad van, hé, hey, waar ga je voor? Voor plek 3 of voor 4 of voor 5? Want zo stond het toen. En zo was het ook het voetbal. Uh, want toen liep het goed en maaiden we hier... VVV, het 4-1 volgens mij van het veld af. Uh, toen waren we aan balen dat we tegen de verhouding in... van NAC hier verloren. Uh, dus zo dicht zit het bij elkaar. En die ambitie, die is gewoon redelijk belangrijk. En dat is volgend jaar ook weer. Gewoon meedoen om de prijzen. Alleen plek 1 en 2, dat is nog, een, dat is nog even een stapje te ver. Maar wel om... Uh, en zo, zo, zo dicht ligt het bij elkaar. De succesbeleving van Excelsior Playoff hoe dicht zaten we met verlenging verliezen... en vervolgens van de latere winnaar uh, uiteindelijk uh, uh, ja, verliezen in verlenging. Zo dicht zit het ook weer bij elkaar. Hè? Hey, uh, ja, precies. En, ja, ik, 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 ik... en nog sterker, hoe dicht zit het bij elkaar... dat je hier een speler op het veld hebt gehad... die toen het tempo van Excelsior bepaalde... misschien zelfs op de middenlijn met rood van het veld had... gestuurd mogen worden omdat hij een doorcharge had op Berker en die speelt nu Nederlands al die jongen. We hebben het over Mats van. Ja, ja, hoe, ja, hoe dicht zit het bij elkaar... En, en je hebt het vermoeden dat je een selectie samenstelt die net iets meer waard is dan vorig jaar. Simpelweg omdat je budget hoger is. Daardoor iets betere spelers kan aantrekken. Maar achteraf heb je natuurlijk ook een paar spelbepalers verloren. Die niet allemaal even goed door de huidige selectie zijn opgevangen. Ja, dat is, dat is echt stikke balen. Maar dat is niet ambitieloos. Nee, je moet voor die prijzen meespelen. Uh, We zijn niet een medeloper die nog maar even een paar jaar... Uh, willen doorzingen. Nee, we zeggen wel dat die fundering goed moet zijn, maar er zit echt wel een druivende ambitie achter om hier uh, dit stadion weer terug te brengen naar het hoogste niveau, waar we horen. Nee, hey, maar ik, ja, ik blijf wel van mening dat als je vindt
3: uh, dat die club op het hoogste niveau hoort, en dat vinden we allemaal, hè, en je weet dat mensen zo naar succes snakken, want we gaan dadelijk het zesde of zevende jaar... Zesde. zesde. jaar KKD in. Ja, bedoel, dan, dan, dan vind ik het wel dat er intern besproken zou moeten worden hè? of je niet dat hele proces, waar jij nu ook mee bezig bent met stappen maken, commercieel of je niet toch als een soort vliegwiel dat proces moet zien te versnellen dat het misschien niet vier jaar gaat duren volgens schema, maar dat het misschien één of twee jaar gaat duren hè? Om, om, omdat bepaalde uh, processen qua publiek, qua commercie uh, ja, dat dat toch allemaal versneld gaat worden en dat vergt dan wel een extra investering aan de voorkant maar ja, ik vraag me wel eens af of dat dan binnen de club um, uh, onderwerp van gesprek is, of dat dat gewoon uh, iets is van wat in het verleden was, van ja, valt niet over te praten, dit krijg je, en daar blijft je bij. Of dat je misschien zou moeten zeggen van ja, jongens, het moet wel toch allemaal iets sneller gaan, dus we moeten dat misschien iets gaan bijsturen, die gedachten die we daarover hebben.
1: Ja, daar zijn we constant mee bezig, met kijken waar kunnen we de rek in doen. Hè? We weten, nogmaals, we weten waar we heen willen, en of we dat 4, 3, 2, 1. Het liefst één jaar over doen. Ja. Alleen, uh, je moet wel realistisch blijven. En als, je, als ik nu roep, volgend jaar hebben we datzelfde budget al te pakken... zou dat nu onrealistisch zijn. Maar als we volgend jaar weer eenzelfde stijging doen... wordt vier jaar misschien wel twee jaar. Dus natuurlijk, daar werk je uh, keihard aan. Um, ambitie gecombineerd met realisme. Want op, ja, op dat moment zijn er, zijn er natuurlijk... dat moeten we ook niet vergeten... Uh, wij willen dat keihard... maar er zijn nog tien ploegen die dat zelf op dit moment willen... En dan gaan er daar twee door, eentje misschien. Er zijn er zeven die zijn teleurgesteld.
3: Nee, dat ben ik met je eens. Maar, maar, maar dan zeg je ook inderdaad: van, hè, dat betrek je op de eigen organisatie. Nou, dat, dat, dat is prima. Maar misschien zou je ook moeten kunnen zeggen: van hey, luister eens, jongens. Um, als wij nou een, een investeerder zouden vinden, binnenlands of buitenlands. die misschien uh, ook een flinke kapitaalinjectie wil doen. dan gaat dat misschien van vier jaar wel naar één of twee jaar. Want dan komt er in één keer een zak geld bij. Nou, volgens mij stond. De Phoenix Groep, CQ de club, daar in het verleden niet voor open. Maar misschien verandert dat op enig moment. Ik weet niet of dat intern onderwerp van gesprek is.
1: Ja, ja. natuurlijk. Uh, nog sterker, uh, de Phoenix Groep, en eigenlijk klopt die naam niet meer. Hè? Want uh, Roda is alweer uit de as verrezen. Want toen ze begonnen was Roda er niet meer. Hè? Door de Phoenix Groep bestaan we nog. Hè? Want toen was het klaar. Dus Phoenix was toen gepast. Verrijzen is uit de as, is nu niet meer gepast, want hmm. we zijn er klaar. We zijn goed bezig, gezond. Dus eigenlijk zouden we het sowieso een andere naam moeten krijgen, wat mij betreft. Uh, en die groep is ook geen ivoren toren. Die zouden eigenlijk het liefst veel meer uh, leden willen hebben. Lees investeerders die dezelfde ambities hebben met de club. Dus ja. dat is geen gesloten bolwerk. Dus als er, uh, maar dan het liefst wel, en dat is wel erg een voorstel. ...voorsprong uh, die je daarin uh, wilt nemen... ...die ook regionaal georiënteerd zijn... ...en de passie voor deze regio hebben. Uh, omdat niet elke investeerder op voorhand... ...een goede investeerder hoeft te zijn natuurlijk. Maar de opening daarvoor heeft een club zeer zeker. We zullen nooit nee zeggen tegen die mogelijkheid.
3: Maar die groei natuurlijk niet aan bomen. Hè? Allemaal
1: nee. regionale mensen. Waar, ik heb, waar, maar waar ik haal heb je er liever. Ik heb bij wijze van spreken, uh, 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 liever vijf die iets minder doen erbij dan één die in één keer uh, een klap er bovenop. Zo dus zitten ze zelf ook erbij. Als dat bedrag uh, er maar komt. Maar je bent iets minder kwetsbaar daardoor. Mm. Oké, okay,
3: maar die zochten ze een jaar geleden bij wijze van spreken ook al, dus die zullen er misschien wel niet zijn, want
1: anders waren ze er al geweest, toch? Of die zijn nog niet, nou ja, dat weet ik niet. Kijk, een club heeft ook af en toe het nodige vertrouwen op te bouwen. En het vertrouwen uh, in deze club was niet bij iedereen even groot natuurlijk de afgelopen uh, periodes. En ja, daar is ook flink aan gewerkt om dat vertrouwen uh, af te breken. Dus vertrouwen, hoe zeggen ze dat altijd mooi? Dat uh, komt te voeden, gaat te paard. Mm -hmm. Nou, ze hebben ook een tijdje nodig om daar weer in op te bouwen en... Uh, dat, daarmee zeggen we dus dat er misschien wel mogelijkheden zitten... dat er wel toetreders kan komen. We hopen het. Uh, en we zijn er ook mee bezig. En dat is ook absoluut een, uh, een, een wens en doel aan zich. Ook voor een Phoenix-groep. Okay, maar als er een buitenlander zou komen die zou zeggen... ik wil er een in
3: insteken en het regionale stuk waar jullie uh, propaganderen... Dat, daar, daar sta ik ook achter. Dat vind ik ook prima. Is dat dan een gesloten deur? Of mag die dan komen vertellen uh, ja, hoe die erover denkt? En we zien wel of het misschien een klik is.
1: Het zal nooit een gesloten deur zijn. Het enige waar ik altijd, maar dat is puur persoonlijk, en dat denk ik niet eens als commercieel directeur van Roda, van waar is het in Nederland goed gegaan met een buitenlandse investeerder op lange termijn? En wat is de reden dat een buitenlandse investeerder in een club wil investeren? Want aan een voetbalclub valt gewoon niks te verdienen. Ja, maar als jij één
0: deel van vier of van vijf man bent, dan heb je natuurlijk nooit de volledige macht in ander Dan kan het ook nooit helemaal fout gaan natuurlijk.
1: Nee, nee, maar ik, ik bedoel maar te zeggen, als ik vanuit mijn eigen perspectief kijk, waarom zou ik als buitenlands investeerder een club investeren? Dan wil ik uiteindelijk, nogmaals, een voetbalclub valt, ah, valt aan zich eigenlijk geen geld aan te verdienen. Tenzij je de transferwaarde uit de club trekt. Ja, of... En de, in ieder geval of, of, ieder geval. Of, of je
3: moet gewoon voetbalgek zijn en je, ja, ja. je hebt zoveel geld liggen dat je als, als
1: een hobby ziet, het maakt je niet uit om het geld te verliezen. Ja, ja. maar dat is, dat, precies, dan zou dat een enige reden kunnen zijn. Daar heb je gelijk in, want dan heb je niet een eigen belang waar, waardoor je, uh, maar, maar in Nederland hebben we gewoon te veel buitenlandse investeerders gezien. Ja, ook bij Roda, uiteindelijk. Hè? De, onze Mexicaanse vriend was ook niet alles. klopt. Nou, nee, die die en, investeert uh, ook niet echt. Nee. Hey, okay, maar, maar goed, nee, maar, nee. Kijk, maar,
3: maar Fortuna zit natuurlijk niet ook mogelijk uh, in, in een probleem. Maar... Hebben wel vijf, zes jaren gehad waar ze nooit meer van verwachten dat ze die ooit nog eens zouden hebben. Maar wat was Fortuna nou? Denk je dat daar van die 800 mensen op de tribune ooit iemand gedacht had, we gaan nog eens Eredivisie spelen? En die spelen nou vijf jaar en die hebben toch prachtige spelers daar gehad? Uh, Mat Zeuntjes, uh, uh, Boerak Yilmaz in de spits. Yeah.
1: Ja, ja ik, heb, ik heb het niet graag over conculega's, maar als dat weg zou vallen, dan weet ik ook waar ze op de financial. Uh, uh ranglijst nu ja, staan. Dan en dan zou er weer, een acuut probleem zijn.
3: Dan zullen ze weer wat nieuws moeten Precies, zien. Precies. Kijk, en
1: uiteindelijk is het altijd de balans zoeken. Uh, en laat, laat ik voorop stellen, ik hoop dat dat niet gebeurt, hè, voor ze. Uh, maar voor ons is het van belang om het korte termijn perspectief, namelijk sportieve succes, in balans te houden met lange termijn. Want we willen dat deze club over 40 jaar nog bestaat. Dat is ook heel belangrijk. Ja, zeker.
0: Om... Alleen ik, ik heb soms wel eens het gevoel dat er heel vaak uh, de kaart wordt getrokken. Kijk naar uh, een Kotajev, kijk naar een De La Vega, kijk naar wat er bij Fortuna gebeurt. Kijk wat er bij Vitesse gebeurt. Je kunt die dingen ook doen op een manier waar je als je er echt bovenop zit en je checkt dat allemaal fatsoenlijk. Want wij weten genoeg voor De La Vega verhaal dat dat op een gegeven moment gewoon eigenlijk weg is gegeven. Ja. Om de bizarste reden. Daar is helemaal geen check op gedaan, fatsoenlijk. Dus ja, goed, dat ben je gewoon zelf schuld. Je gaat niet wel beginnen op een kort taaien verhaal, maar die heeft hier gewoon 2 miljoen gelaten, waar die helemaal niks voor terug heeft gekregen. Is eigenlijk de enige investeerder die geld heeft gelaten en niks heeft gekregen. Dat is toen de deur uitgegooid door incompetente mensen op het technisch vlak.
1: Maar dat, dat is ook gebeurd in de periode van Fritz Schroef, helaas. Ja, eh, dat, dat is het. Dat, dat, is, dat is een nog veel groter bedrag dat geweest. Het, en daar heeft een man gezeten met harde en passie, uh, waar je eigenlijk nu de tranen van de ogen krijgt, hoe die van zijn geld ontdaan is, waar de club eigenlijk uiteindelijk door slecht beleid Mee opgeschoten is.
0: Nee, maar dat bedoel ik. Nog eens te meer een argument voor een fatsoenlijke TD neer te zetten. Had er toen een fatsoenlijke TD gezeten die niets om het geld gesmeten had, een fatsoenlijk gescout had, die had voor het geld van Frits Schroef had hij een neer kunnen zetten. Daar hadden we nu onze mond van afgeleid. Nou, laten
3: we wel wezen: volgens mij in Engeland er is bijna iedere club in buitenlandse handen toch? In ieder geval, hoeveel uh, buitenlanders zitten daar wel niet?
0: Daar zitten wel investeerders allemaal die interesseert het geen reet als, als ze 100 miljoen verliezen. Dus dat is wel een heel ander ja. kaliber, een heel ander factor. Maar kijk, daar, daar gaat het ook niet om. Kijk, ik, ik zou ook niet willen dat de club in handen komt van iemand die, als hij mijn verkeerde benen het bed stapt, zegt van, nou oh ja, pff, hier heb ik geen zin meer in. En bekijk het maar. Nee, kijk, daarvoor, daarvoor, daarvoor hebben wij ook gepleit om een samenwerking met zo'n type. Hè? Ja, precies. Niet, niet te zeggen van, hier heb je de club en wij gaan zelf weg. Nee, dat, dat, dat hoeft niet de bedoeling te zijn. Nee, want kijk, als je dat, als je zo een binnen kunt halen je zegt, kijk, er, er zit een buitenlandse investeerder bij de groep, daar kunnen we goed mee door een deur. Die heeft goede papieren, we hebben, we hebben het goed onder het licht gelegd. Het uh, is allemaal geen probleem. En hem zijn geld gebruiken we puur voor het spelersbudget en bouwen mooi lekker door zoals we doorgebouwd hebben. Dan denk ik dat er alleen maar potentieel een deur zal zijn als die echt open gaat. Ja, waar je van allebei de kanten kunt profiteren. Dan hoef je misschien wellicht ook niet elk dubbeltje drie of vier keer om te draaien. Of cruciale posities. Want nogmaals, ik vind op posities zoals jij nou zit. Dat is een cruciale positie. Nou, Daar hebben ze iemand voor binnen gehaald. Dat hebben we ook. Hoe lang doen we deze podcast al? We zitten in het vierde seizoen. We hadden hier helemaal geen commercieel mens meer zitten die commercieel directeur was. Dus wij hadden gezegd, ja, moet je dan niet iemand neerzetten die dat echt op kan trekken? Nou, ik wil niet zeggen, kijk, we hebben gelijk gekregen. Voor hetzelfde geld had je er je pannenkoek van gemaakt.
1: Nee, maar ik maar... moet je toch gelijk geven in deze.
0: Nee, ga ja, Maar, nee, maar ja, het is wel zo. Ja. Vergelijk, ik hoorde een podcast van het AD en dan ging het over Arne Sloot Feyenoord, Feyenoord. En dat Arne Sloot waarschijnlijk op dit seizoen, ja, nou, die zal op het lijstje staan van een hele hoop clubs. Ja. Die man die presteert super. En dan ging het daar ook over. Ja, wat gaat er met Feyenoord gebeuren daarna? Die hebben ook een plafond waar ze mee werken qua salaris. En daar opperden er ook niet En Dan betaal die gast gewoon. Stap een keer buiten je boekje. Hou die man, hou hem nog voor twee, drie seizoenen binnen boord. Geef hem een salaris en een deal die je nog nooit aan een trainer hebt gegeven. Maar dan ben je wel gegarandeerd van een lijn die wordt doorgetrokken. En nog groter succes. En wellicht kom je wat verder in de Champions League. En dan haal je al die miljoenen die je voor die man betaalt, die haal je binnen. En dan kan die alsnog gaan. En zo, zo sta ik er eigenlijk. Op een heel andere schaal sta ik erin bij deze club. Dat ik denk van, investeer in een goede TD. Die man betaalt zichzelf terug. Wat ze ook bij deze club vinden over Jeffrey Van As. Die man heeft zich wel terugverdiend. Alleen al door Benji Boucherari binnen te halen. En Dylan Venter zometeen. Die heeft zich vier, vijf keer terugbetaald. En dat is voor mij, en dan gaat het nogmaals, niet om Jeffrey Van As. Maar het gaat we erom. Dat is iemand die specifiek die posities had. Met een netwerk, ervaring had. Klappen van de zweep. Had een goed praatje. We gaan er nu wel heel lang over door, maar ik denk dat dat wel het algehele product voetbal potentieel een betere kans geeft, waardoor jij weer een betere kans hebt, waardoor de hele club een betere kans heeft,
3: denk ik. Ja, en ik ben een voorstander wat jij net zegt, dus dat bedoel ik bedoel het ook te zeggen. Hè? Als je misschien gaat kijken naar mensen met wie je kunt samenwerken, die wellicht bereid zijn om met een investering dat verschillende in spelersbudget te overbruggen tussen wat je nu hebt, en om wel die plekken 1 en 2 te komen, zodat je misschien toch sneller aanspraak kunt maken op een promotie. Ik zou daar in ieder geval voor openstellen met dat soort partijen op zijn minst het gesprek aan te gaan. Dan hoef je niet met de eerste, de beste, meteen die met een miljoen komt, oh, uh, zeven uit de mond hier, hier heb je alles en klaar. Nee, je kunt dan wel voorwaarden stellen. En zeggen, nou onder die en die voorwaarden mag jij meedoen en dan kun je dit doen en dan doen wij dat. Ik denk dat je daar in ieder geval wel voor de deur open moet zetten. Mm. En, en dan heb je nu ook gewoon, hè, zolang mensen er nog zijn als de feelingsgroep, ja, hou je dat dan ook in eigen hand? Want stel je voor de feelingsgroep zo een keer zeggen van nou we stoppen volgend seizoen, ja, oh, dan hebben we nog maar een paar maanden, wat, wat gaan we dan doen? He, dus als je dan nu een samenwerking zou zoeken, kun je nu de, de voorwaarden stellen waaronder je dat aantrekkelijk zou vinden.
0: Ja. En ja, en, en, ja. en dat, daar zou ik wel graag wat meer van willen, willen zien. Ik denk dat dat wel de dingen zijn, nee, niet specifiek dat, maar dat dat één van de dingen zou kunnen zijn waar supporters zeggen, ja, oh, we zien dat de club ergens naartoe is aan het werken, jij ziet er elke dag in, dus jij vraagt je waarschijnlijk regelmatig af als je leest iets op social media, denk je, wat heeft hij erover, we zijn, we zijn hard bezig met van alles. Maar dat is wat je zegt. Wij weten dat. Maar, en wij weten het misschien ook een beetje beter... omdat we er tegen, kort tegen de club aan zitten. Maar er zijn ook mensen die zitten thuis en die denken van... ja, ik zie het niet. Ik zie de prestaties op het veld. Ik zie nog altijd geen TD. Ik zie nog altijd niet tijd. Ik zie nog altijd niet dat. En die zeggen van ja, ik ga niet meer. En dat is jammer. En ik vind dat erg. Maar dat is wel de, de, de gedachte op het moment. En ik ben een beetje bang als je dan... al die dingen niet doet wat we nu de laatste vijf minuten over hebben. Of dat je niet één van die dingen doet dat er volgend seizoen weer minder mensen zijn. En als het dan alweer niet lukt, dat er weer minder mensen zijn. En dat mensen zeggen van ja, ze kunnen wel zeggen dat ze goed bezig zijn, maar ik zie er op het veld niks van terug. Ja, ik pas gewoon eens een seizoen of twee of drie. En die mensen die komen wellicht ooit wel weer terug, maar...
1: En weet je wanneer die terugkomen? Op het moment dat je de volgende, de volgende seizoen, de eerste twee wedstrijden, vlamt, zes punten hebt, uh, dan nog een keer. Uh, weet je, zo, zo dun is die lijn ja, ook ja, dat alweer. Dat is het opportunisme. Dat natuurlijk. is het opportunisme. Ja, dat, en dat zou en daar hebben heel dat veel, wel, daar hebben, ja. hebben in deze hoek, uh, vooral ook Nederlandse, uh, Belgische clubs, hebben daar heel veel last van. Hè? Het momentum. Van als het even minder gaat, nou, dan dalen de uh, toeschouwers op de tribune. Gewoon met leden ogen aan te zien. Um, Vinden, we, vinden wij ook hartstikke balen. Er zijn maar een paar clubs die uitzondering zijn in deze, in deze landen. Dat vind ik ook uh, waanzinnig knap. Um, maar het is anders Dark, dan is een ja, precies. Nou ja Dat, dat is Ja, precies. Dat is een van die uitzonderingen, ja. Echt uh, waanzin. Uh, maar andersom gezien, weet je, dat is wat je straks ook zei. Uh, laat je het wel zien, hè? En ook op het veld. Nou, dan zie je wat er gebeurt tegen Excelsior. Dat je nee, kippenvel is... op de tribune zit nee, en er denkt op. wat gebeurt dat, hier. Dat, dat vinden is we waar. ook zo
3: jammer. Dat, dat we toen die wedstrijd hadden. En als je nu de laatste ja. weken kijkt, ja, dan spring je de tranen in de ogen. Bijvoorbeeld, uh, er zitten er misschien 2000 mensen. Ja, dat, is, dat contrast is zo ah, groot. Is, dat is het, jammer.
0: Het, het is natuurlijk altijd een samenloop van omstandigheden ook. Het heeft ook niet geholpen dat voor de buitenwacht het de ziet dat Jurgen Streppel gewoon het hele project in de strand heeft laten zakken. Want dat was van tevoren buiten aan de pers was hij de grootste uithangbord van hoe het zou moeten lopen bij Roda en de manier waarop. En dan gaat hij weg. Iedereen weet dat hij daar een, een cent meer kan verdienen. Hij vertekende een contract van vijf jaar. Ja, dat is ook naast de deuren. Dat is zijn club. Maar ik weet zeker als, als hier het project Roda voor hem, volgens mij, zo had uitgezien zoals hij dacht dat het had moeten uitzien. En als het sportief een beetje beter was gegaan, dan ga je toch niet naar Helmondsport. Dat doe je dan toch vijf jaar later. En bovendien vind ik het erg graadsloos als jij in een seizoen een club laat zitten. Maar dat, dat is allemaal mijn persoonlijke mening. Heb je nog rubriekjes? Five aside. Gepresenteerd door Herbert de Wie Wiegent je weg in eigen streek. Boek een appartementje en ga heerlijk eten met fantastisch uitzicht in het prachtige Mingelsborg bij Marco van Hoogdalem en zijn vrouw Danny. www.bernadeshoeven.nl Tevens worden we gesteund door Wierts Company. Ben je op zoek naar extra personeel? Bezoek het kantoor van Wierts Company in het Parkstad Limburgstadion of ga naar www.wierds.com ik had je de rubriekjes gestuurd, hè? Klopt. Klopt. <laughs> Klopt. Klopt. Maar ik gezegd ben... is zich. Niet. Klopt. Ja, ja,
1: ja, ja. Nee, 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 nee. nee. Want ik, uh, daar was er eentje bij, daar moest ik over nadenken. Moest ik namen opschrijven. Ja, precies. Dat is deze. Ja, dat dacht ik al. Kon ik je zelf aan? Nee, ja, ik heb hem Ik Kon Die vijf zijn, doe maar. <laughs> ja, ja, ja. Die, uh, die, die vijf mooie spelers die samen ervoor moeten zorgen dat, uh, dat mijn teamje voor vijf wint. Ja, jazeker. ja, zeker. Jij
0: bent de trainer, niet meer, Gaan.
1: Um, ja, dat, dat zal er wel moeten,
0: toch? Ja, ja zeker.
1: Absoluut. Um, ik neem maar
0: dat je een team hebt, want je nauwelijks hoeft te coachen, wat dat ook zo gaat winnen. Daar ga ik vanuit. Oké.
1: Okay, ja. Maar ik, ik zal achterin beginnen. Je hebt toch een keeper nodig, hè? Dat is één van die vijf, neem ik even dat aan. Dat mag.
0: Oh, je mag. Je mag van mij per hoog een zes doen, dat maakt niet uit.
1: Nee, ik heb vijf. Vijf is vijf. Okay. Hè? En, uh, in de goal staat iemand die is lang, en daar heb ik altijd bewondering voor gehad. Die heet uh, Primislav Titon. Ah, Titon. Ja, ik weet niet waarom, maar die heeft me altijd ergens uh, ja, met zijn uitstraling uh, bekoord. Hij uh, zei het dat hij hier een keer tegen, tegen de palen is beland... met een ambulance volgens mij weggevoerd is. Misschien is dat ah, ja. het wel geweest. Maar ik dacht altijd, die gaat door beton. Dat vind ik mooi. Uh, titon, beton, dat lijkt ja. een beetje op elkaar. Lijkt dus ja, een beetje op elkaar, ja. Daarom. Um, verdedigend moet je iemand hebben die uh, de boel dicht houdt. Want ik heb maar één verdediger op staan. Uh. Maar één verdediger? Zeker. Ja, ik, ik denk kan, kan wel aanvallig. Dus eentje? Een Pamedouka kan dat, want die, uh, die hoeft alleen maar te kijken en dan is hij klaar. <laughs> dat is gewoon heel makkelijk. hoeft niet eens wat te doen. En middenvelders heb ik twee vreters die ook nog eens creatief kunnen zijn. Eentje die nooit een bal verliest, Ruud Vormer. Hmm. En de andere die de agressie combineert met creativiteit, Barry van Galen.
3: Ja, van genoten Barry van Galen. Ja. Dus iedere week genieten, schitterende voetbal. Ruud Vormer ook trouwens wat dat betreft. Ja, ja dat, dat is uh, waanzin. Een middenvelder.
1: En dan heb je voorin een uh, snelle, kopsterke, creatieve, technische jongen nodig. Aruna Koné. Is
0: dat de beste voetballer die we
3: oh, ooit, wel, ooit gezien hebben?
1: Misschien ook wel even de beste spitsen koppels, samen met Jannis. Ja.
0: Ja. ja, nee, dat denk ik wel dat dat de beste is die we gezien hebben. Dat denk ik wel.
1: Overigens hebben de Oranje Leeuwinnen net
3: op social media gedeeld. Nieuws, op 2 juli, kwart voor negen s'avonds, een uitzwaaiwedstrijd tegen België in Kerkraden. Hé, hey.
1: Hoppatee. Die
3: tikken we toch even lekker binnen hè? Dat is dus zeker. Ik zie met een leuke foto van Lieke Martens.
0: Dus uh, Wat wil ja? je nog meer? Oh, dat komt uh, misschien het uh, dingetje nog een keertje terug hè?
3: Benjamin ben je van, leer? van leer? of is die die het wel uit? Die weet. Nee, is niet uit volgens mij. Als had je dat wel gelezen in de,
0: Hoe heeten ze? De story of zo? Of de privé. Zal Benjamin weer interviews geven of niet? Toen we twee seizoenen geleden vroegen voor de podcast, zei ik geef op dit moment geen interviews.
3: Oh ja, klopt inderdaad. Ja. Ik dacht dat hij. Ja, zit in de
0: makelardij nou toch? Ja, dat weet ik niet. Ik dacht dat altijd de president dat ze de uitspraken deden. Of popsterren of zo. Maar Benjamin Lee was ik daar niet van gewend. Misschien kunnen we hem rond de wedstrijd een keer vragen. Kunnen samen met Rieke langskomen. Dat zou toch leuk zijn. Misschien is hij een beetje bang voor jou. <laughs> Kom, we hebben lang genoeg gepraat over de dingen waarvan we vinden... Ja, die, die zouden beter kunnen. Ik had hier nog iets waarvan ik dacht van... Ja, dat moet ik toch... Ah ja, daar zijn, ja. Hey, um, je zegt er is toch winst te behalen op een aantal dingen. Hè? We, zijn nog, we zijn nog lang niet klaar. Dat is goed om te horen. Maar wat zijn nou je grootste projecten waar je op het moment aan, aan werkt? Waar jij van denkt, nou neem ik aan dat er een shirtsponsor bij zit. Hè? Ik neem aan dat je het liefst een shirtsponsor toch zal willen vastleggen. Voor een mooi bedrag. Misschien voor meerdere seizoenen voor één seizoen, weet ik niet. En ja, de stadionnaam, hoe zit het daar eigenlijk mee? Um,
1: ja, shirtsponsor. Shirt Logisch, we gaan geen nee zeggen als streamers van meer jaren uh, tekent. Alleen het is helemaal niet zo verkeerd om met vier kwartalen te werken. Want de optelsum van vier kwartalen hoeft echt niet minder te zijn dan een seizoen. In tegendeel, je maakt het eigenlijk toegankelijker voor meer bedrijven om toch enorm in die exposure te zetten. Uh, dus je, je bent ook vier keer een bedrijf groots aan rode in plaats van één keer. Dus uh, naar volgende seizoen toe, of volgend seizoen. Um, Kijken we of dat misschien een model is wat we nog verder kunnen uitbouwen. Dus dat is, is dat niet
0: wel veel meer stress?
1: Dat je elk kwartaal vol in de bak moet ervoor? Nou, je wilt, je, wilt, je wilt het wel op normaal gesproken op voorhand weten, natuurlijk. Dus dat is een van de projecten om op voorhand te weten wie welk kwartaal gaat invullen. Mm. Want dan heb je inderdaad veel meer rust in de tent. Uh, dus dat is een doel op zich, absoluut. Uh, het doel verder zit hem, zit hem vooral ook in, in de businessclub verder uitbouwen met de activiteiten. Uh, er wordt binnenkort ook een zakelijke site gelanceerd, waarin gewoon even los van de supportersite, gewoon veel meer aandacht is ook voor de business site in de communicatie van wat gebeurt er allemaal. Want dat doen we eigenlijk nu vooral via LinkedIn en that's it. Hè. Als je naar onze normale site kijkt, dan, dan is het af en toe verwarrend. Ja, is het nou voor de supporter, is het nou voor de sponsor? Ja, dat verdient gewoon een eigen platform, dus dat is ook uh, belangrijk. Natuurlijk het stadionnaam, maar naam is eigenlijk maar een onderdeel van de totale invulling van een stadion. Dus het verdient, verdient ook zijn, zeker zijn aandacht. Uh, maar ook gewoon zaken als uh, dat gekke scorebord erachter. Dat heb ik uh, ook bij Rode Radio genoemd. Daar zijn we gewoon hard mee bezig om uh, um dat uh, te vervangen. Dat heeft dadelijk ook met afspraken, levertermijnen uh, te maken. Dat het niet misschien een begin van het seizoen is, maar wel lopend lopende seizoen voor volgend seizoen. Dat daar een nieuw ding hangt. En dat geeft je ook weer meer kansen op... Uh, uh, ja vernieuwde inkomstenstromen. Wat ik zei, ja, de, de rubrieken waar we het op, uh, op inzetten, uh, bereik, dus marketing, uh, een stuk hospitality, netwerk, uh, en het stuk maatschappelijk andere bedrijven aantrekken over de vloer krijgen, dan dat, we hier, dat we hier met z'n allen gewend zijn, dat zijn wel hele pijlers die we echt verder door willen zetten, waar nog gewoon voldoende rek in zit.
0: Mm. Ja, goed om te horen. Ik had eigenlijk wel
3: altijd gedacht, maar daar uh, ben ik misschien een beetje naïef in, dat is ook niet mijn branche, maar dat als je in de markt te kennen geeft dat de stadionaam te koop is, dan denk je van ja, dan zullen toch wel bedrijven de tent plat lopen, want ja, uh, Het Zout 16 stadion of het Jagersadvocatenstadion, bedoel, ah, ja. uh, daar krijg je toch een stijf plastertje van, bij wijze van spreken. Dus dan moeten toch genoeg partijen zijn, zou je dan denken, die dat willen hebben. Als ik een miljoen winst
0: had, nee, dan zou ik het meteen doen. Ja, want hoeveel mensen. Ik, mens, ik eh, meteen bij Maurice komen de, Die
3: stadionnaam, die wordt er best vaak genoemd. Hè. Mensen, heel veel mensen rijden er langs. Ben ik met je Lijkt eens. mij toch iets aantrekkelijks in de markt.
1: Ben ik met je eens. Maar Bjorn, als je morgen vroeg om een uur of tien tijd hebt, we kunnen we het er zeker over hebben. Het Jegers klinkt, wat mijn bedrijf, ook hartstikke mooi. nee. <laughs> Nee,
3: precies. Levens en advocaten. Nee, maar ja, als ik een jaar omzet had van 10 miljoen bewijzen verspreken, ja, dan zou ik waarschijnlijk wel doen. <laughs> ja. zit ik net onder. Ik zit maar <laughs> net op de zien. Maar wachten wacht nog, wacht, <laughs> nog een paar maanden, Bjel. Wacht nog een paar maanden. Moet nog wat toevoegingen draaien. <laughs> nee, maar, nee, maar ik bedoel, maar ja, dat schijnt dus moeilijker te zijn dan ik gedacht. Maar ik dacht dat het voor grote partijen wel aantrekkelijk zou zijn.
0: Ja, dat zou ik ook denken. Je zou denken dat bijvoorbeeld, vroeger voor zo'n DSM, maar die hebben natuurlijk altijd gezegd van ja, we gaan geen specifieke Limburgse club ah, Ja, die willen geen keuze kiezen. maken. Maar dat het bedrijf dat erg in de regio zit, dat die toch wel zich zou willen lijren aan zo'n stadion.
3: Ja, het we, 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 je had toch ook het Tata Steel Stadion in Vels of zo? Ik bedoel, ik. Like, uh, ja, ja. al, al die kleine crappy stadionnetjes die hadden een bepaalde sponsor. Onder... Ja, ah,
0: dan kun je waarschijnlijk het Tata Steel Stadion kun je waarschijnlijk krijgen voor, uh, voor een habbekraats, vermoed ik, uh, die naam. Ik, dus, uh, ik, ik neem toch aan dat hier ook wel een, een prijskaartje op zit. Het is wel een groot stadion, het moet niet half voor niks zijn
1: natuurlijk.
3: Maar hoe zet je dat in de jans. markt?
0: Benader je dan zelf partijen van Zodo wat voor
3: jullie
1: zijn? Of wordt er op een andere manier gecommuniceerd? Nee natuurlijk, uh, daar zit een heel plan achter. Hè. Uh, pak even, uh, en, dan, en dan wil ik niet in dat formaat denken, hè, maar pak het AFA stadion van AZ. Ja. Uh -huh. Uh, daar creëer je een hele beleving. Hè? Als je daar naartoe gaat, dan zie je het is AFAS. Je wordt ontvangen door AFAS, uh, je hebt een VIP-lounge van AFAS. Je hebt, uh, en in die hoek ga je ook kijken hoe kun je nou bedrijven vinden die zo'n inrichting met een stadion, want alleen een naam erboven, met alle respect, dat is het niet. Nee, huh? zeker. dat is het ja. niet. Uh, je moet die invulling ook goed eraan krijgen. Dan moet je de juiste bedrijven voor hebben die ook dit podium kunnen bedienen willen bedienen. En daar ga je actief naar op zoek daar ga je actief meer op gesprek. En van elk gesprek leer je weer. En dan kom je dichter bij de partij die het wel, uh, die tegenwaarde ziet. Want uiteindelijk gaat het erom, uh, het zit een deel in trots. Hè? Dus bedrijven die, die er trots op zijn om dit uh, als middelpunt van de Parkstad regio de naam aan te mogen verbinden. Dat is één deel. Het tweede mm -hmm. deel is ook waarde. Hè? Hoe kan ik daar businesswaarde uithalen? Ja. He, want we kunnen met z'n allen hartstikke goed zijn en zeggen... hier, heb je een aantal ton voor de naam. Maar zo werkt het ook weer niet meer. Hmm. Gelukkig ook niet. Dus dat stukje ROI, om het maar even te zeggen... Hmm. wat je eruit kan halen, dat moet zichtbaar worden. En je moet hier ook eh, voldoende activiteiten kunnen doen... om eh, niet alleen dat naampje daarboven... maar ook met je personeel, met je klanten... Eh, misschien met je potentiële werknemers... want dat is het grootste punt in de gesprekken... die we nu hebben met sponsoren... Hoe kunnen wij bijdragen aan de oplossing van je personeelsprobleem? Je... Voor jouw personeelsprobleem? Nee, niet mijn, maar van de bedrijven die hier in de omgeving zitten. Want okay. bijna iedereen heeft één probleem. Hoe kom ik een goed personeel? Mm. En daar zitten vaak de oplossingen in te zitten. Hoe kun je dus ook deze regio helpen dat mensen misschien eerder, sneller anders aan het werk gaan... Hoe kun je je personeel behouden als groot werk, uh, werkgever? En welke rol kan Roda met dit stadion daarin spelen? Mm. Niet alleen in beurzen, events, maar ook in trainingen, opleidingen. Uh, daar hebben we de ruimtes voor. Maar ook gewoon simpelweg, als jij als bedrijf hier uh, je, je, je medewerkers seizoenskaarten kan geven, is dat weer een stukje secundaire arbeidsvoorwaarden. En al die, die, die pallets, dat is een heel nieuw stuk. De arbeidsmarkt is voor ons dadelijk ook weer een groeimarkt. Waar we absoluut rollen rol in willen spelen. Ja, oh, klinkt goed.
3: Ja. Netjes. Ja, doet hij niet verkeerd, Maurice, hè? Nee, ik denk dat hij zich voorbereid heeft. Ik denk dat hij vanmiddag gedacht heeft, waar komen die uh, gekken nou mee met wat voor flauwe, flauwe problemen. <laughs> wat zal ik eens voor zinnen? En eh, ja, dat ja. hij, denk ik, ga ik even goed beslagen ten ijs. Dan zou je ook eens wat moeten doen wat beter voorbereid zijn. Ja, ja, zeker. Ja, dat je, dat zeker. je daar een uit uittrekt. Ja, ja, zeker, zeker, zeker. Nou, even als laatste, ja. we hebben natuurlijk wel gezegd, van, ja, je hoort wel wat mensen die zeggen, ja 14, ik kom niet meer, je weet hoe het werkt. Wat jij nou eens even samen aan de supporters die luisteren, waarom moeten ze komend seizoen toch hun seizoenskaart weer verlengen?
1: Ten eerste, deze club zit in je genen, het is je passie, het is je trots van de regio, het is uh, je twee wekelijks en voor sommige wekelijkse uitstap waar je naartoe leeft. Waar je meeleeft, waar je passie voor hebt. Dat is één, een reden om te blijven komen. Twee, het vertrouwen dat deze club echt aan een stabiele basis aan het bouwen is. Die ervoor moet zorgen dat we niet een incidenteel succes hebben door een keer omhoog te schieten. En vervolgens weer keihard naar beneden te vallen. Maar dat er een structureel succes gaat komen. Dat je mee gaat doen, promoveert en ook blijft. Uh, daar zijn we aan het werken, daar mogen mensen vertrouwen in hebben. En elke steen, wat ik zei, seizoenkaart of losticket uh, of sjaaltje of biertje, wat er hier gespendeerd wordt, dragen ze dat steentje bij aan dat succes. En dan mogen mensen die hier komen ook gewoon trots op zijn. Dat is wat je in het begin zei, iedereen is een beetje eigenaar daardoor van deze club. Uh, en zo mag je je ook voelen. En dat is de reden dat mensen gewoon hier moeten blijven. Oké, okay, en, en wanneer mogen we iets
0: verwachten van plannen? Zeker, op, ja, dit is jouw portefeuille niet, maar je kunt er vast misschien iets over zeggen. Op technisch gebied, naar volgend seizoen toe?
1: Uh, zeer korte termijn.
0: Zeer korte termijn? Goed. Ja. Maar wel concrete dingen. Hè? Niet opstaan en aanpakken en uh, vertrouwen ons en uh,
1: dat is het, man. Nee, nee, maar als jij opstaan en aanpakken doorleest, is het ook redelijk concreet. Hè? Maar dat is gewoon een boekje, dus het kost even tijd. Uh, hè? Ja, Neem die tijd even. Nee, nee, en het ik, is, heb, ik heb het gelezen. Wel maar... Ja, maar... En, en er hangen natuurlijk ook nog getallen achter die we er niet in hebben gezet. Ja. Maar ook simpel omdat het ook lekker leesbaar moet zijn en geen Excel-sheets erachteraan moeten hangen. Maar ik snap wat je bedoelt. Um, het technische stuk, uh, daar staan allemaal hele grote ambitiestukken in. Maar je wilt nu weten, goh, waar gaat het komend seizoen heen, waar Zeggen. gaan we heen, wat worden de budgetten, wat is de technisch manager. Weet je, en Die stappen die worden nu gezet en die worden heel snel gecommuniceerd. Maar we mogen wel ambitie verwachten. Je moet ambitie verwachten.
0: Maar dat wordt ook uitgesproken.
1: En dat wordt ook uitgesproken, ja. Daar
0: ben ik blij om. Hopelijk gaan we dan ook zo ageren. Ja, Ik zeg hopelijk, want ik weet het niet. Ik moet wachten tot, uh, tot, die, uh, tot die mededelingen komen die jij... Uh,
1: nou ja, die uh, ambitie die kan ik je bij deze wel, uh, uh, wat ik zeg, toekennen. We hebben ambitie, we willen naar voren, we willen beleving.
0: Dus ik hoef niet meer in een krant te lezen, we zien wel wanneer we eens promoveren. Nee. Oké, okay, goed zo. Of, uh, nee. ja, je
3: moet nooit te hoge verwachtingen uitspreken, want
0: dan raak je teleurgesteld. <laughs> hij wil geen mens horen, Maurice.
3: Nee. Hey,
1: kun je nee, je voorstellen, als, als, ik... als
0: jij naar een sponsor gaat, als hij zegt, wat kun je me bieden? Ja, je moet niet te hoge verwachtingen hebben. <laughs> dan zegt hij, "Oh jee, want wij zijn de klant hier bij Roda. Ja, 100%. Ik bedoel, ik ben zo gek en hij hey ook, we komen altijd wel, we geven altijd wel het geld uit. Maar er zijn wel mensen die zeggen, los me eens hier wat op de duskund. dus kunt. Uh, dus ik begrijp het.
1: Dat realiseren we ons zeer zeker, dus... Uh...
0: Dus nee, maar zoals gezegd. In ieder geval, op commercieel gebied heb ik in ieder geval vertrouwen. Technisch gebied wil ik heel even kijken wat er gebeurt. Maar geen zorgen, mijn verlies je niet aan de seizoenskaan. Maar
3: dan hoe dan, dan ook, ons kun
0: je voor volgend jaar weer opschrijven.
3: Ja, dat, oh, dat blijven sowieso. toch komen.
2: Dat is, sowieso. Ja,
1: dat is in ieder geval fijn om te horen. Ja,
3: en wij ah. hebben ook een gezellige box euh, boven.
1: Ja, en die wordt misschien nog wel groter, toch? Dat zou zomaar kunnen, ja. ja. Het zou zomaar kunnen.
3: Ik ben eens benieuwd,
1: wanneer word ik wel zeggen. Ja,
3: je hebt je de laatste keer een beetje misdragen. Dus wat mensen... hey, maar er zijn wat mensen die gezegd hebben van liever, dat, dat jij liever niet meer uh, zou moeten oh ja, komen. Okay. Dus het ja, ja. Ja, ligt een beetje voel. Ik probeer je nog wel een keer binnen te krijgen, ja, maar goed. je moet je dan niet meer zo laten gaan. Hè, zoals okay. de vorige keer. Dus niet meer de broek aftrekken? Niet nee meer de broek aftrekken en niet meer uh, gewoon vrouwen aan de billen zitten en dat soort dingen. Van die rare, ja, maar dat de... doe ik zo graag. Huh? Ja, dat weet ik. Want er dat... zit toch helemaal geen vrouw in die box bij jullie? Zeker wel. Ja. Ja, het is, het is niet zo'n knappe vrouw, Ja, het is wel een vrouw. Oh, shit, ja. Nu heeft ja, hij zich de problemen geruld. Oei, 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 oi, Laten we maar afsluiten, want het niveau gaat uh, zien er... Ja, we hebben
1: een Sterk. Sorry nodig van Maurice. Ja, hè? die zal hij toch wel hebben na een jaar. Een sterk verhaal, ja, die, niet na een jaar. Rood. Ik heb eigenlijk meer een sterk verhaal als supporter. Mag dat ook? Dat mag ook.
0: Stichtpunt Sterke Stories. Gepresenteerd door Stichtpunt Tattoo Kerkraden. Tevens gesteund door Van ooie Glashandel. Roda Arctic Front.
1: Ja, ja, ik, ik herinner mezelf dan altijd aan die bekerfinale tegen NEC, 2-0. En dat je dan met een groep van vier man gaat, um, je auto helemaal versiert. Je haren spuit, geel. Nee jong, dat helemaal. heb je daar. niet gedaan? Ja, ja, ja. <laughs> ja, op weg gaat. Maar het was die dag regenachtig. En een beetje zon, en een beetje regen, en een beetje zon. Dus het eerste wat je dan tegenkomt is dat de verf van de slingers afloopt van de auto. En dat je bekleding opeens geel is in plaats van beige. Dus dat was het eerste moment dat ik me kan herinneren. En het tweede moment is dat door, ik weet het niet, door die weersinvloeden... de haren niet meer geel waren, maar groen. Oh, oh, oh. En dat, dat wil je dat niet hebben. Dat precies, dat je met vier mannen in een stadion staat met die groene haren, dat je je best wel gelukkig voelt. En denkt, oh, hoe is dit kunnen gebeuren? Maar we hebben toch een fantastische bekerfinale gehad. En dat was eigenlijk zo'n momentje... je denkt, ja, dat blijf je eigenlijk altijd bij... Mm. om die reden. Ja,
0: maar ik moet wel zeggen... Hè?
1: Als je, als je je haren spuit bij het voetbal, hè, ben je toch gewoon zelf schuld
0: dat ze groen worden. Hè?
1: Ja, het was ook nog zo'n echt billig ding, dus dat zou er wel een hebben gelegen. Ja.
3: Maar uh, ja, nee, goeie. Ben je er geweest met de bekerfinale? Uiteraard. Ja, ik ben er ook Uiteraard. Al moet ik zeggen dat ik die tegen Heerenveen levendiger op het netvlies heb, op de een of andere manier. Ja, ja omdat die
1: nog spectaculairder was misschien. Maar, maar even misschien wel een hele leuke toevoeging, als het nog mag. Tuurlijk. We uh, hebben binnenkort een gala. 13 mei, RODC Gala. was geweldig. Er komt nog een veiling bij. En op die veiling wordt een badjas van die Amstel Cup finale aangeboden. Die daar is uitgereikt. Dus dat is een uniek stuk. Van wie is die geweest? Van onze hele lieve vriend Norbert Keulen, die hier nog steeds gastheer is.
3: Ah ja, oh, oké. Okay. Ja, ja. Nice. Was leuk. Ik heb het voorbij zien komen. Ja.
1: En ga, je die, ga je
3: die
0: proberen te, te pakken, die badjes? Ik weet niet of ik er naartoe ga.
3: Ik ben wel de vorige keer geweest, en dat is een paar jaar geleden ook geweest, toen deed Tonkanen de veiling. Overigens wel op een hele leuke manier. Maar dan kon je inderdaad ook, ja, er zijn wat sponsoren die dan tegen elkaar opbieden en zo. Ja, dat is op zich best wel uh, leuk. Dat was ook in de, in de Music Dome. Uh, en ik geloof dat uh, hier vanuit Business ook naar de Music Dome gegaan wordt. Ja,
1: we starten hier in de Business. Uh, met, een, met een hapje en een uh, drankje uh, op de vuist zeg maar, met een stukje entertainment. Mm. Dan gaan we naar de Music Dome. Daar is uh, een, een meer diner uh, en een veiling en daarna een feestavond. Dus dat is hartstikke leuk. Nightflight, Flight, je trouwens band op. Uh, Marcus Schiefelers als uh, DJ. Er komt een googelaar bij, er komen wat acts bij. Het wordt echt een hele chique avond. Er wordt gewoon van voren tot achter verzorgd. Dat uh, hou ik nog even voor me. Kijken of je daardoor getriggerd ja, maar,
0: wordt. Nou, dat, komt, ja, maar, dat komt hij wel als je die inzet. Kijk. Hé, <lacht> hey, maar ik zatmerking. Ik, zei... ik hou daar helemaal niet van zelfs. Je nee, nee. wil mij weer een bepaalde uitspraak ontlokken. Goed, dan zit ik je voor. Hé, hey, maar ik zag dat er een act was voor de wedstrijd komende vrijdag. Klopt. Ja, die vorige, die volgen niet zo duidelijk. Dus ik ben heel benieuwd wie het nu is.
1: Dit is als het goed is wel uh, de overtreffende trap. Het was eigenlijk nog mooier geweest als het donker was. Maar deze, deze jongens... Nou, ik ga nog geen tipje van de sluier, want je zou een filmpje van andere clubs kunnen bekijken. Uh, en dat is ik eigenlijk, eigenlijk al te veel. Maar deze wordt gesponsord door onze nieuwe hoofdsponsor, de uh, Dave Korencheck. Oké. Okay. En dat is ook wel belangrijk om te zeggen, want deze is verzorgd uh, in ieder geval voor dat deel. De hele financiële achterkant uh, van dat stuk. En wij hopen dat het dat ook waar is wat hij eraan uit heeft gegeven. En daar gaan we vanuit. Ben, ben jij benieuwd wie dat is? Ik laat me verrassen, jongen. Ik heb geen idee. Maar niemand weet dit nog. Nee, het is gewoon een, uh, een, een mooie sfeeractie op het veld. En we krijgen ook op de turbines een sfeeractie van Univ. Uh, dus er gebeurt van alles. Nou, ik ben benieuwd. Hoe lang begint
0: dat, dat van voor de voorwedstrijd, dat gedeelte?
1: Ja, het is geen, geen zanger of zangeres. Het is, een, uh, het is uh, een, een tien minuutjes voor het begin van de wedstrijd dan. Nou
0: uh... ja, ja oké, okay, maar wat, wat is dat? Oh, tien minuten voor de wedstrijd. Ja. Okay, okay. Laat je ja. maar gewoon verrassen, ja. Je hebt geen geduld. je moet een beetje ja, Ik heb ook hebben. geen geduld.
1: Ja, maar die, die vorige, dat
0: vond ik, wat was dat? Dat was dat, 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 ja, dat vond ik niet veel.
1: Ja, er waren een paar aardige elementen, maar er waren ook een paar tegenvallende elementen. Dat was tegen MVV, denk ik, dat jij bedoelde.
0: Nee, nee, ik bedoel die zanger die jullie uh, vorig jaar hadden. Vorig
1: jaar? Of voor de winterstop misschien.
0: Kun je, je nog herinneren? Ik stond een zanger op het Ik, heb het vet? ik heb geen misschien was idee. Hij toen nog helemaal niet werkzaam. Ik heb geen enkele idee waar je het over hebt. Zijn. Ja, daar ik zou het het ja dat zou je niet weten.
1: Dat het heeft in ieder geval geen
0: indruk gemaakt, anders had ik me wel herinneren. Dat zeg ik al genoeg. Nou goed, Maurice, bedankt dat je een update kon geven.
1: Geen dank. Was leuk om hier te zitten. Ja. Trek die lijn door. Ja, dat gaan de Commerciële we... lijn. Dat gaan we... ik moet
0: zeggen, ik... de bedragen die je noemt ook
3: uh, netjes dat je ze noemt. Ja. Dat klinkt in ieder geval uh, ja, dat je goed aan de weg getimmerd bent.
1: Nou ja, niet je. Dat zijn we met z'n allen aan het doen. Met, jullie, uh, met ja, een ja, heel jullie. team en uh, alle ondersteunende diensten. En dat, uh, dat moet absoluut gezegd worden. En uh, zelfs ondanks... Kijk, we zitten allemaal zitten we met, uh, met, met die uitslagen in de maag. Maar ondanks dat is het kop op en doorgaan. Die energie blijft erin. En dat is ook wel belangrijk om te vermelden. En dat is echt wel een compliment waard aan, uh, aan het hele kantoorpersoneel en het team wat eronder zit.
0: Mooi. Top. Wat een mooi resultaat. Hey uh, Bjorn. Ja. Partners van de podcast. ...Jegers de Telling Advocaten... ...Next Door Heer en Beauty Salon... ...Hotelrestaurant De Velhof. ...Herberg De Bernardenshoeve...
3: Noordwand, ...Rapi Autodemontage... ...Van Ooyen Glashandel... ...Quick Consulting... Uh,
0: ...Herberg de... ...oh, wat zei ik nou... Uh, ...Weirds Company, sorry.
3: <laughs> dat is moeilijk even van een blaadje lezen. <laughs> Fando Merchandising...
0: ...Nee, dat was mijn museum. Roda Support... ...PC
3: Data... ...Metaalgieterij van Gilst... Bull Weber Keukens... ...Stiefpunkt Tattoo Kerkraden.
0: ...TVOK Support Noord... ...en rode Arctic Front... Rode fans uit. Scandinavië, Maurice. Maurice Ah, ja, top. Maurice luistert niet genoeg, vind ik. Nee, maar ja, hij is niet tot het dus... einde. Nee, maar hij
3: zet hem al af uh, voor de voor, de, voor de afkondiging. Ja, oh, hij, Nee, nee, nee. nee. Ik af. wil je wel beginnen ik te kan juiste sponsors heen. wel waarderen, dus dat kan ik niet maken.
0: <laughs> <laughs> hij, is aandachtig aan het luisteren. Wie zit er nog niet bij ons in die business club? Nee, nee, ja, ja, ja. ja, Die gaat die bellen. Die gaat die bellen. Hey, het e-mailadres is thevoiceofcalay at south16.com, de shop is south16.com en de voice match, die vind je op patjeaf.com. Schuin de schreeuw naar de voice of Calais. Tot volgende week. Tot volgende week.